히겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 문재인 대통령과 부인 김정숙 여사가 밝은 표정으로 인사를 남기고 대통령 전용기에 오릅니다. 7박 9일 동안의 유럽 순방, 청와대는 평화외교, 기후외교, 경제외교가 될 것이라고 전했습니다. 문 대통령은 가장 먼저 바티칸 교황청을 방문해 지난 2018년 10월 이후 두 번째로 프란치스코 교황과 면담합니다. 한반도 평화 프로세스 진전 방안에 대한 논의가 주요 화제가 될 것으로 보이는데 문 대통령은 특히 북한과의 대화를 모색하기 위해 교황의 방북을 다시 한번 요청할 가능성이 큽니다. 이어 이탈리아 로마에서 사람, 환경, 번영을 주제로 열리는 주요 20개국 정상회의에 참석합니다. 다자회의 특성상 각국 정상과의 양자회담과 약식회담도 이어지게 되는데 바이든 미국 대통령과 따로 만나 한반도 현안을 논의할 수 있을지가 관심입니다. 바이든 대통령과의 어떤 정상회담 이런 것들을 위해서 마지막까지 조율하고 협의해 나가는 중이다. 문 대통령은 이후 영국 클래스고로 이동해 유엔 기후변화 당사국 총회에 참석합니다. 이 자리에서 한국의 2050 탄소중립 시나리오와 함께 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축으로 상향한 새 목표치를 발표할 예정입니다. 130여 개국 정상이 참석할 것으로 예상되는 이번 정상회의는 기후위기 대응을 위한 국제사회의 정치적 의지를 결집하는 역사적 계기가 될 것으로 기대됩니다. 이 회의에는 기시다 후미오 일본 총리도 참석할 수 있어 한일 정상 간첫 대면 만남이 성사될지 주목됩니다. 문 대통령은 마지막으로 헝가리를 국빈 방문해 다뉴브강 선박사고 희생자들을 추모하고 슬로바키아와 체코, 폴란드 등이 참여하는 비세그라드 그룹과 정상회담을 합니다. 그리고 유럽 순방을 마치면 다음 달 5일 귀국할 예정입니다. YTN 나연수입니다. 지역화폐 정책을 염두에 두고 잡은 첫 민생 행보. 논란이 돼 도드라진 건이 발언이었습니다. 이게 무슨 개미지국도 아니고. 그래서 음식점이나 대중음식점 허가 총량제를 운영해볼까는 생각을 했어요. 당장 식당하는데 국가 허가를 받으란 거냐. 전체주의냐. 정의당을 포함해 야당은 일제히 성토에 나섰습니다. 신규 사업자의 진입을 막을 것처럼 헐리우드 액션을 통해서 표심 공략에 나선 것으로 보입니다. 논란이 일자 이재명 후보는 위험에 처한 공동체를 위해 고민해봐야 한다는 취지였다. 공약은 아니라고 했습니다. 다만 여지는 남겼습니다. 
국가공동체를 책임지는 공직자들의 생각해야 될 책임이다라는 생각을 하는 겁니다. 당장을 시행하겠다는 건 아니고 뭐 고민해볼 필요는 있다고 생각합니다. 주 4일째를 검토한다는 일부 보도도 공약이 아니라고 선을 그었지만 논의가 필요한 때란 분위기도 일킵니다. 대장동 의혹 논란 속 꺼내든 개발이익 환수제도, 지사직을 사퇴하는 날 마무리 지은 일산대교 무료화도 하나같이 이 후보 색깔이 뚜렷한 논쟁적인 정책들입니다. 논쟁적 사안들을 꺼리지 않고 꺼내드는 이 후보 스타일이 작용한 걸로 보입니다. 2015년 2월 6일 유한기 당시 성남도시개발공사 개발본부장은 황무성 초대 사장에게 사직서를 요구하며 시장님을 언급했습니다. 당시 시장은 이재명 민주당 대선 후보. 이 후보 측은 사퇴 이유가 지금까지 알려진 것과 다르다며 황전 사장의 자작극이라고 주장했습니다. 민간의 개발 수익을 몰아줬다고 비판받는 대장동 사업 공모지침서의 최종 결제자가 황전 사장 본인임이 드러나자 자작극을 벌인 것 아니냐는 겁니다. 재임 도중 사기 혐의로 재판에 넘겨진 것이 사퇴의 진짜 이유 아니냐는 주장도 나왔습니다. 황전 사장은 2014년 6월 투자 명목으로 건설업자 2명으로부터 3억 5천만 원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨져 2017년 징역형의 집행유예를 확정받았습니다. 만으로 50세 이상 국민은 코로나19 백신 접종을 마쳤다 해도 한번더 접종해야 합니다. 또 몸에 질환이 있거나 얀센 백신 접종자, 의사나 경찰처럼 우선적으로 접종했던 직군도 추가 접종을 해야 합니다. 백신 접종률이 높아지면서 20, 30대 확진자 발생률은 크게 감소한 반면 접종을 하지 않은 중고생과 외국인 집단, 접종 면역도가 떨어진 고령층을 중심으로 확진자가 늘고 있습니다. 접촉이나 이런 게 많아지는 것들도 유행 증가에 영향을 주고 있다고 미접종군과 또 접종 후에 면역도가 떨어지는 추가 접종 대상자에서의 발생이 증가하고 있는 것 정부는 미접종자가 코로나19로 사망할 확률이 접종자보다 9.4배나 높고 위중증으로 진행될 위험도 22배에 달한다며 백신 접종을 강력히 권유했습니다. 위중증 사망을 예방하기 위해서는 예방접종을 완료하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 다음 주부터 예정된 단계적 일상회복은 예정대로 진행됩니다. 정부는 다중이용시설의 운영시간 제한을 전국적으로 동일하게 해제하되 유흥시설 등 일부 고위험시설은 일상회복 1단계에서 밤 12시까지 제한을 두기로 했습니다. 정부는 내일 단계적 일상회복의 최종 이행계획을 발표할 예정입니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 지난해 4월 전 세계를 입쓴 코로나19의 확산세를 일본 역시 피할 수 없었습니다. 마스크 품귀 현상에 직면한 일본 정부는 대책으로 모든 가구에 첫 마스크 배포를 결정했습니다. 배포 수량과 전달 방식 등 여러 비판에도 아베 정권은 첫 마스크는 반복적으로 사용할 수 있다며 사업을 강행했습니다. 하지만 얼마 뒤 마스크가 작거나 귀가 아프다 등의 시민 불만이 속출했고 감염 방지 효과가 떨어지는 문제까지 제기됐습니다. 이런 논란에도 아베 총리는 공식 석상에서 거의 코만 가린 이 마스크를 착용했고 패러디까지 나올 정도로 일본 안팎으로 웃음거리가 됐습니다. 결국 일본 국민은 아베 마스크 사용을 외면했고 어느 순간 아베 총리 본인마저 일반 마스크를 쓰는 지경에 이르렀습니다. 
이 사업에 투입된 총 497억엔 우리 돈으로 5천억 원이 넘는 예산만 허비한 겁니다. 특히 일본 정부가 사들인 2억 8,700만 장의 마스크 중 30%가량인 8,300만 장이 창고에 방치된 채 애물단지로 전락했습니다. 그 비용만 우리 돈으로 1,200억 원에 달하는 것으로 알려졌습니다. 여기에 세금이 투입된 자산이라 폐기조차 어려워 매년 수십억 원의 보관 비용까지 추가로 드는 상황. 기시다 내각은 아베 마스크 잉여분의 활용 방안을 검토하겠다고 밝혔지만 효과적인 대책이 나올지는 의문입니다. 연합뉴스TV 김효섭입니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네. 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 국정감사 자료에도요 표창장에 관련해서는 국정감사에 나오는 이야기예요 조국딸 입학 취소 부산대 국감자료소도 표창장은 교육위원회 문서 제출 조민 성적으로 합격했다 표창장 제출자 점수 유사하거나 낮다 하면서 국정감사에 나왔던 바로 그 서류를 한번 보고 이야기 좀 해드릴게요 이게 지금 노랗게 표시된 거 있잖아요 조민 씨는 최종 합격자 15명 중에서 11호 의존원에 합격했다 이렇게 국정감사에 나왔고요 부산대에 관련한 국정감사입니다. 1단계 전형에서 대학 성적과 우수한 영어 성적의 합산으로 지금 조민 양이 합격했다 이렇게 나오고요. 총장 표창장이 주요 합격 요인은 아니다 이렇게 국정감사에서 나온 자료입니다. 근데 그게 뭐라고? 요 밑에 이렇게 노랗게 칠해진 게 바로 그런 내용들이에요. 우리가 주장해왔던 거 맞습니다. 네. 표창장은 합격 요인이 아니다 첫 번째고 조민 씨는 우수한 성적 특히 영어 성적이 높아서 15명 중에 11호 네. 합격했다 이렇게 나오잖아요. 또 이런 건 보도를 안 해요, 언론들이. 진짜 이게 어이가 없고 화가 나는 건데. 그러면은 부산대는 왜 입학 취소를 했다는 거예요? 도대체 입학 취소를 한 근거가 뭡니까? 그 이전에 그러니까 지금 똑같은 시기에 그 아버지가 그 의사인 아버지가 자기 아들 그 뒤에서 작업해가지고 합격시켜서 전문의까지 만든 사람이 있는데 그 사람도 아직 취소 안 시키고 있습니다. 그거는 유죄 판결이 났는데도 불구하고. 그런데 아직 대법원 확정 판결이 난 것도 아니고 내부적으로 부산대 내부적으로 조사한 결과 이렇게 그 동양대 표창장이 합격이 아무 영향을 안 미쳤다는데 왜 취소를 하는 겁니까? 어, 이 지금 그 부산대가 국회 교육위 위원한테 전달한 문서인데요. 내용들을 쭉 보면 이렇습니다. 30명이 통과하는 조민의 1단계 전형 70점 만점인데요. 최종 성적이 63.75, 15위이고 2단계 면접 전형 30점 만점인데 점수는 3위 28.66점. 1, 2단계 전형의 합계 점수는 92.41로 최종 합격자 15명 중 10위로 의존원에 합격했고요. 1단계 전형의 경우 배점은 공인 영어 성적 20점, 대학 성적 30점, 서류평가 20점이었다고 합니다. 문제가 됐던 동양대 
총장 직인이 지켜있는 표창장이 서류평가 20점에 반영되어 합격이 유리하게 작용된 거 아니냐는 지적을 뭐 해왔었단 말이에요. 그러니까 표창장이 작용을 했느냐 20점 뭐 이게 조민 씨의 경우에 1단계 전형에서 문제가 된 표창장이 포함된 서류평가에서는 20점 만점에 15.5점 19등이었다고 해요. 그러니까 표창장은 별로 중요하게 작동을 안 했던 거죠. 반면 공인 영어 성적은 20점 만점에 19.5점 총 4등 대학 성적 점수는 30점 만점에 28.75점 24등 그래서 1단계 서류 전형 만점인 70점에 71.4%인 50점이 배점된 공인 영어 성적과 대학 성적에서 합계 48.25점을 얻어서 9등을 차지했다. 내용은 대략 이런 거거든요. 표창장은 중요하게 전혀 작동하지 않았고 성적은 좋았다. 특히 영어 성적 좋았다. 네. 그러니까 저 우리가 조국 장관 내 윤석열이 한참 털때 조민은 영어 성적이 나쁘다 이런 소리를 주광덕 같은 애들이 했었잖아요. 에휴. 영어 성적은 정말 뛰어났던 걸로. 아니, 독양대에서 영어 캠프 자원봉사를 했었잖아요. 그게 정정심 교수가 실력도 없는 친구한테 너는 내 딸이니까 그냥 자원봉사해 이랬겠습니까? 어느 정도 기본적인 소양이 확인됐으니까 그렇게 했을 거 아니에요. 아 그리고 한영외고를 그런 식으로 해서 들어갈 수 있지가 않아요. 그렇게 치면 한영외고부터 들어가지 못했을 텐데 이거는. 사실은 표창장의 문제가 정말로 동양대 표창장 가지고 의전원을 갈수 있었느냐의 문제가 아니라 이거는 정치적인 사건이잖아요. 부산대가 정치적으로 이걸 판단하면 안 됐었다고 보고 심지어 부산대 총장은 나와서 이런 입학 취소에 관한 부산대의 결정이 가혹한 측면이 있다고까지 말을 했습니다. 이거는 조국 장관에 대해서 정치적으로 반대하는 사람들 외에 대다수의 국민들이 동의할 거라고 생각이 들어요. 그러니까 조중동이 조민은 지금 입학 취소해야 되는 거 아니냐고 선동을 하니까 교육부가 부산대에다가 빨리 결론 내려라. 그래놓고 얘네들이 자기 뭐가 엄청 배치가 되니까 부산대가 그걸 발표할 때 엉뚱한 소리를 해버리잖아요. 요거는 조민은 실력은 좋았다. 그러나 이게 대부분 판결 나기 전에 뭐 이걸 발표하는 것은 뭐 사실 교육부가 최근한 대로 지금 내왔기 때문에 결국에는 자기들의 논리가 앞뒤가 안 맞는 상황까지 벌어진 거거든요. 성적은 좋았는데 법원 판결이 대법원 판결도 안 났는데 1, 20만으로 입학 취소라는 결정을 내리는 게 상식적으로 말이 되느냐 하는 얘기예요. 진짜 교육부는 이런 식으로 갈팡질팡 하면 안 된다고 봅니다. 왜냐하면 실력이 있는데도 학위가 취소되는 사람과 실력이 없는데 박사 학위는 그대로 가지고 있는 사람 누구한테 형평성을 보여줘야 되나? 지금 자라나는 학생들한테 어떤 뭐가 옳은지를 알려줘야 되는데. 지금 밑도 끝도 없이 의사가 된한 청년 하나는 중학교 때부터 일기장부터 까기 시작해가지고 이 난리를 쳐놓고 어떤 사람은 대통령 후보의 아내라는 이유만으로 박사학위가 날조가 됐는데도 불구하고 거기에 대해서는 지금 조사를 하지 못하고 있는 상황이잖아요. 저는 교육부 장관이 누구인지를 떠나서 이거는 객관적으로 보고 해줘야지 지금 사법부도 그렇고 도대체 그 높으신 분들의 결정을 믿을 수 있는 게 거의 없습니다. 얼마나 억울합니까? 예를 들어서 곽상도 아들은 50억을 받았어요. 물론 이게 퇴직금이 동결됐다고는 해요. 인출을 못해요 지금. 법적으로 무죄가 나오지 않는 이상. 기억들 하시겠지만 조민 씨가 포르시 타고 다닌다. 곽상도 아들이 타고 다녔잖아요. 뭐 세상이 이렇습니까? 조국은 조중동한테 또는 등등 저쪽에 찍히, 찍혀가지고 윤석열한테 찍혀가지고 어마어마하게 털어대서 세상에 없는 악마지만 그들이 보기엔 권력형 비리 하나도 없었죠. 사모펀드 어쩌네저쩌네. 조국 네. 대선 나가려고. 몇천억 돈 모으느라고. 대선 자금 만들어라고. 하나도 안 나왔죠. 윤석열이 털다 털다 보니까 안 나와서 결국에는 그, 그게 뭐라고. 동양대 표창장 가져와서 입시를 조작했다. 이렇게 나왔지만 조민은 실력으로 부산대를 갔잖아요. 근데 이런 이야기가 나오면 언론들은 크게 안 써줘. 부산대 서류를 지금 보여준 거잖아요. 네. 조민 씨는 성적이 엄청 좋았던 학생이었어요. 근데 표창장이 뭐라고. 아무 의미 없는 거잖아. 음. 결국에는 저는 표창장이 조작 안 됐다고 보는 사람이거든요. 
조작 자체를 불가능했다고 보는 사람이야. 근데 저쪽의 판결대로 표창장이 조작된 거라고 할지라도 사실상 그걸로 지금 감옥 4년 살고 있는 게 말이 됩니까? 이 말도 안 되는 그 곽상도 아들 50억 포르쉐와 저렇게 지금 고생하고 있는 조국 장관의 가족들을 보면 너무 비교가 되는 거야. 대한민국 사회가 동양, 왜 이래야 되는가. 동양대 표창장 없어도 사실 의전원 합격하는데 아무 문제 없었다는 걸 지금 보여주는 거잖아요. 예. 제가 왔을 때는 오히려 동양대 표창장 이거 마이너스라니까요. 거기 가서 그거 할 일이 뭐가 있어. 그러니까 이게 그 상식적인 법률 지식을 가지고 있는 전문가들이 하는 이야기는 이 표창장 위조했다는 게그 검찰의 주장대로 표창장이 위조된 걸 사실로 인정해준다고 하더라도 그건 기소하면 기소 기각이 된다는 거예요. 왜냐하면 처벌할 수 있는 근거가 없기 때문에 그걸 처벌하려면 그 표창장이라는 게 그러니까 민법상 그러니까 사문서가 돼야 되는데 사문서라는 건 경제적 이익이 직접적으로 연관되어 있는 수표나 뭐 보증서나 뭐 계약서나 이런 것들을 사문서라고 한단 말이에요. 표창장 그한 장이 도대체 무슨 경제적 이익을 가져다 주길래. 그러니까 그걸 가지고 공소장을 써서 법원에 제출하면은 그냥 공소 기각이 되거나 그게 받아들여지더라도 그냥 벌금 몇만원, 몇십만원 그 선에서 끝인다는 거예요. 근데 그게 과연 이게 징역 4년짜리가 되는 게 말이 되는 거냐고. 최근에 보면 아까 그 국민의힘의 입마개랑 연결을 시키면 그런 거야. 그런 보도 하나 나왔었죠. 검찰이 곽상도와 김만배가 이익금 나누기로 약속했다. 그 후에 아들이 입사했다. 이 나오잖아. 예. 요걸 대입을 한번 해볼게. 조국, 사모펀드와 이익금 나누기 약속. 그 후에 조민 입사. 어떻게 됐겠냐고요. 곽상도가 나름대로 저쪽에 셀럽 정치인이어서 탈당하고 국회의원직 사퇴해서 끝나는 문제는 사실 아닌 거잖아요. 근데 이 보도는 아예 틀어막고 있는 거지. 대부분의 경우 이게 이재명이었거나 조국이었다면 나라가 흔들릴 정도의 뉴스가 나와도 이상하지 조용히 있는 거죠. 포탈이 온통 도배를 해야 되는 사건이잖아, 이게. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 만약에 김재규가 아니었으면 박정희는 몇 년을 더 있을지 몰라요. 그때도 박정희는 60대 초반이었어요. 이쪽이 총통제. 김대중 대통령이 유신이 있기 전에 장충당공원에서 이번 선거를 치면 총통제로 갑니다 했던 게 바로 시전이 됐죠. 개헌을 해갖고. 박정희는 종신 대통령일 가능성이 높았습니다. 음. 실제로 우리가 이제 그 후에 민주화가 되지 않고 전두환이 이어받았기 때문에 박정희의 양아들 전두환이 이어받았기 때문에 박정희는 좀 우상화된 측면이 있어요. 친일파였고 이런 것들은 드러나지도 않았고. 그런데 그 박정희가 온갖 독재를 하면서 여러분들 지금도요. 전 아프리카나 어디 가면은 몇 나라는 30년, 40년씩 독재하는 사람들이 있습니다. 근데 그 독재를 끝내준 사람이야. 김재규라는 사람이. 난 상당히 영웅으로 좀 평가를 받아야 된다고 생각하는데 김재규 묘에 가면은 묘가 훼손돼 있어요. 비석 같은 게. 대한민국 사회에 민주화를 앞당겨준 사람이라고요. 그게 김재규예요. 제 사후 평가를 다시 할 필요도 있고 추대도 할수 있으면 해야 된다고 생각합니다. 그 국정원장 역대 국정원장 그 사진에 김재규가 빠졌다가 최근 들어서 이제 문재인 대통령 되고 나서 김재규가 다시 그 사진에 올라갔죠 역대 국, 국정원장 어, 그 역사에. 근데 그 박정희가 이제 동작동 현충원에 묻혀 있잖아요. 그것도 윤석열이 간다고였고요. 근데 거기에 이제 윤석열 올걸또 어떻게 알고 막 모여드는 사람들이 있어. 성렬아 박근혜 가두고 밥이 넘어가냐 이 새끼야. <웃음> 요거를 잘 먹던데. 요거를 오늘의 그 썸네일을 쓴 이유가 있습니다. 국민의힘에 최소 박근혜 지지하시는 분들, 이명박 지지하시는 분들은 요생을 찍으시면 안 돼요. 아니 돼요. 아니 수사를 할 때는 언제고 징역 45년 구형할 때는 언제고 이 당에 굴러 들어와서 
그러니까. 대통령 되겠다고 하는 게 사실 맞는 말입니까? 그러니까 박근혜 좋아하시는 분들 입장에서 너무 화딱지가 나는 게 뭐냐면 지금에 와서라도 내가 그때 어쩔 수 없이 문재인 정권의 핍박에 굴복했다. 제, 죄송하다. 이렇게 이야기를 하면 아 그래 저놈이 양심이라도 있겠구나라고 생각하겠는데 지금도 나는 원리 원칙대로 했다. 내가 할 일을 한 것뿐이다. 이렇게 이야기를 하니까 박근혜를 사랑하는 사람 입장에서는 정말 눈이 뒤집어지는 거죠. 말이 됩니까 그게? 뭐 입에서 죄송합니다라는 말 한마디 정도는 나와야 되는 거 아닙니까? 이 사람은 죄송합니다가 이게 그 뇌세포에서 지워졌나 봐요. 저쪽 그 국민의힘 쪽 사람들이 있잖아요. 대통령이 자신들이 정권 교체를 하면 박근혜 이명박 사면하겠다잖아요. 음. 거짓말입니다. 전 불가능하다고 보는 게 일단 그 사면으로 시작하잖아요. 그러면 처음으로 등장한 대통령 지지율이 확 떨어져요. 비리 대통령들이에요. 뇌물박환 대통령들. 이 사람들을 사면이 가능하다고 보세요. 국민의힘 지지자 여러분. 윤석열이나 누가 대통령들도 다 즉각 사면 못 시킵니다. 불가능합니다. 지금 국회는요. 대통령이 새로 취임을 했을 때 민주당 우호 지분이 180석이 넘어요. 그 상황에서 뭐가 되겠습니까? 나라 지지고 복지. 대통령이 뭐 사면 되자마자 홍준표나 윤석열 따위 등이 평어들려고 이명박 박근혜 사면하겠다는 거 절대 믿지 마세요. 이건 불가능한 이야기예요. 그렇죠. 그러니까 뭐 정치 쪽에 들어온 사람들이 뭐 저쪽이 대통령이 되면 사면할 것이다. 현실적으로 만약에 윤석열이 대통령이 되거나 홍준표가 대통령이 사면한다 그러면 나라 난리 납니다. 그러니까 박근혜가 만약에 이제 건강한 상태로 형을 채우지 않고 사면을 통해서 나온다고 생각해봐요. 그러면은 나오는 걸로 이제 대한민국의 역사가 끝나는 게 아니잖아요. 우리 현실은 계속된단 말이에요. 박근혜가 어디선가는 먹고 자고 해, 싸고 해야 될거 아닙니까? <웃음> 그러면은 그 박근혜가 그 빵에 들어가기 전에 살던 그 집을 또 부자가 사서 지금 그 보관하고 있대요. 그 집에 다시 갈거 아니에요? 그러면 그 집이 조용하게 있겠냐고요. 박근혜를 중심으로 또 조원진 같은 일당들이 또 우리 그 마님 또 이렇게 중심으로 또 세력을 모을 거 아닙니까? 그러면 국민의 힘이 또두 갈래로 세 갈래로 네 갈래로 짝짝짝 쪼개지면 민주당 입장에서는 뭐 불리할 게 뭐가 있겠습니까? 그러니까 만약에 그럴 일은 없겠지만 홍 같은 사람이 대통령이 된다고 하더라도 박근혜를 사면하는 게 자기한테 아무런 이득이 없어요. 아무런 이득이 없는 짓을 왜 하겠냐고요. 펴웃기 위해서 사기치고 있는 거예요. 그렇죠. 사실 아. 윤석열이 애초에 사면할 것 같으면 우리 공주님을 빵에 왜 넣겠습니까? 귀하신 따님을 빵에 넣고 찾아뵙습니다. 저는 이거 정말 어른들한테 많이 퍼져야 된다고 생각합니다. 예. 저쪽에 지금 여론조사가 막 초미의 관심사가 되고 있거든요. 윤석열은 개사과 등으로 지금 지지율이 막 떨어지고 있고 현실적으로 지금 그렇다고 그래요. 솔직히 말씀드리면 전체 국민 넣고 봤을 때는 홍준표가 굉장히 올라가서 이기는 걸로 나오고 국민의힘 지지층에서는 윤석열 지지가 홍준표를 압도하고 있고 이 싸움인데 이게 지금 사실상 어제도 그제도 우리가 말씀드리고 있지만 윤석열 먼저 떨어뜨리는 게전 대선 전략으로 꽤 유리하다고 네. 보거든요. 저쪽 아젠다를 싹 우리가 흡수하는 측면이 있어요. 물론 그 반대로 생각하시는 분들이 일부 있긴 합니다만 그건 난 나중 문제라고 생각해요. 전체 판 자체는 윤석열이 떨어지고 나고 수사를 받고 하는 과정이 있어야 훨씬 더 우리한테 유리하다. 그리고 국민의힘 입장에서도 정말 그렇게 무식한 사람을 후보로 내놓으면요. 나중에 자랑하기는 좀 부끄럽잖아요. 그렇죠. 뭐, 스물다섯 가지 망언을 그냥 몸소 희전하시는 분. 국민들한테, 아, 나 사과나 먹으라 하고 이렇게 쳐주는 그. 더군다나 또 옆에는 또, 뭐, 최순실이 한분 계시기도 하고요. 그 최순실의 어머니도 또 계시고요. 뭐, 이런 과정들이 있어서 나는 솔직히 말씀드리면 홍준표도 꼴보기 싫지만 경선에서 
윤석열이 떨어져야 된다고 생각하는 사람이에요. 그게 사필기정이라고 생각을 하고요. 그래서 윤석열이 수사 다니는, 수사 다니는 꼴을 봐야 된다. 근데 저쪽에서 정권교체 여론이 윤석열이 되고 나면 그 정권교체 여론 이제는 아젠다가 안 보일 거예요. 무조건 된다라고 하는 그런 사람들이 엄청나게 막, 막그 죽창 들고 다니는 그런 느낌으로 저는 대선판이 만들어질 거라고 생각이 들어서 저는 윤석열은 기필코 사퇴시켜야 된다 이런 생각이 드는 바로 그런 건데 어찌됐건 박근혜 지지하시는 분들은 윤석열 찍으시면 아니 되는 거죠. 징역 45년 구형에서요, 윤석열이. 그게. 징역 45년. 우리나라 형법상. 최고. 최고형이라고 하더라고요. 음. 이것저것 싹다 긁어 모아가지고 더블로 치면 45년이 나온다고. 그런 짓을 한 윤석열입니다. 예. 그리고 오늘 나온 이야기 중에 홍준표 이야기도 한번 잠깐 볼게요. 당선 즉시 9.19 남북군 사업을 파기하겠다. GP를 아... 복원하겠다. 와. 진짜 이게 지금 험한 말안 하기로 했는데. <웃음> 진짜 개 사과네요, 진짜. <웃음> 아니, 그러니까 저쪽은 사실 이재명 지사 같은 경우는, 이재명 후보 같은 경우는 네. 자기가 할수 있는 것만 하겠다고 이야기를 하잖아요. 음. 이것도 불가능합니다. 음. 홍준표가 대통령 되자마자 난 모르겠고, 김정은하고 나는 별로 안 친하니까 9.19 남북 군사합의 파괴할 거야. 이게 가능하냐고. 그러니까 저 9.19 남북 군사합의를 남한의 어떤 독단적인 판단으로 바꿀 수 있는 게 아니에요. <웃음> 미국도 이해관계가 있고 중국도 이해관계가 있는 거란 말이에요. 그냥 나 싫어한다고 그냥 그 내가 이거 우리 집이니까 우리 우리 집 담당 실례하고 치는 그런 개념이 아니에요. 진짜 이건 너무 너무 수준 낮다. 그러니까 사기꾼들이라는 짓이에요, 그게. 그러니까 이 비교하는 대상이 홍준표하고 윤석열이니까 어떤 놈이 더 낫고 뭐 좋은지에 대해서 네. 좀 말하기가 좀 어렵긴 하네요. 자 그리고 또 하나 유승민, 홍준표 등이 지금 뭐 우리나라 언론 개혁하겠다 뭐 이렇게 막. 그래서 공영방송이 개판이다 편파적이 되잖아요. MBC 정도 빼놓고 나면 KBS 아무 일도 안 하고 있고요. 밥값도 못 하고 있고 거기 이제 국민 세금이 들어가는 일부 방송사들이나 이런 데는 지금 굉장히 편파적으로 국민의힘을 편들고 있고 뭐이 구조 속에 놓여 있거든요. 언론 환경은 지금도 우리가 1대 9 정도 돼요. 우리 같은 방송들을 다 빼고 나더라도 네. 그 과정에서 우리가 지금 막 힘들게 싸우고 있는 거거든요. 근데 언론이 개판이다라고 얘기하는 거 정말 뻔뻔한 세력들이라는 게 언론 자유지수를 한번 더 여러분들 상기시켜 드릴게요. 역대 정부 언론 자유지수입니다. 높았을 때는 민주정부 때예요. 2002년, 2006년. 낮았을 때는 이명박근혜 정권 때예요. 문재인 정부 들어서 다시 언론 자유지수가 올라갔고 한국의 언론 자유지수 올해까지 3년 연속 아시아 1위. 한국 42위, 미국 45위, 일본 66위, 중국 177위. 박근혜 정부 시절 2016년 70위. 한국의 언론 자유지수 최고 순위 2006년에 31위. 이게 노무현 대통령 때죠. 예. 그리고 언론 신뢰도 세계 꼴찌. 음. 근데 지금 무슨 공영방송이 어쩌고저쩌고 개편하겠다. 저번에 홍준표가 그랬었죠. KBS2하고 MBC를 민영화시키겠다. 뭐. <웃음> 이렇게 뻔뻔한 놈들이 있습니까? 완전 기울어져 있는데 이놈들은 기울어져 있는 게 정상이라고 생각하는 거지. 그러니까 저는 유승민 말이 맞다고 생각합니다. 공영방송 개판이다. 인정합니다. 방송 노조 놀라워할 거 없습니다. 저는 유승민이 지금 사실 유승민이 오해하고 있는 것은 뭐 문재인 정부에서 이렇게 공영방송을 주락펴락 했다고 하는데 근거가 뭐 있나요? 우리가 무슨 이정현처럼 아따 한 번만 봐주시오 이렇게 했던 사람이 있나요? 오히려 질질 끌려다니고 문재인 대통령이 진짜 사실은 이 외모가 정말 그 항공 점퍼 같은 거 입고 있으면 영화 배우 같이 보이잖아요. 그럼에도 불구하고 문 대통령이 뭐 유엔 연설을 하든 홍범도 장군 유해를 모셔오든 공중파에서 아니 문 단신으로라도 좀 많이 보여주면 좋겠는데 거의 
대부분의 국민들이 했는지를 모르고 있어요. 그러다 보니까 우리 입장에서는 야 언론 지수 높아봤자 아무 소용없다. 지들 쓰고 싶은 것만 쓰고 굉장히 왜곡되고 편파적인 것만 보고 있다고 국민들의 불만은 여기에 있는 거예요. 그런 입장에서 유승민이 말하는 개판 공영방송 이거 인정한다고요. 근데 노조에서 이 말이 놀랍다고 하는 게 저는 더 놀랍습니다. <웃음> 지들이 하는 짓이 뭔지도 모르고. 그러니까. 이게 특히나 그 문재인 대통령이 그동안 해별 순방 가거나 국군의 날 행사나 뭐 화파리도 광복절 행사에서 정말 감동적인 장면, 진심 어린 장면들 굉장히 많았거든요. 근데 그거 우리가 한 번도 공중파에서 본 적이 있습니까? 제대로 방송도 안 해주면서. 예. 그러니까 내가 지금도 기억해요. 기자 이름까지 기억해요. KBS의 최형원 기자. 그때 황교안의 니지 시절이었습니다. 광화문에서 막 집회하고 나경호이랑 둘이 싸움도 맞아라. 그래서 문 대통령이 그때 그 시점에 어디를 가고 있었냐면 북방의 교화로 카자흐스탄에 있었어. 근데 카자흐스탄에서 문 대통령이 MOU를 한 3조 원 가까운 거를 체결을 한 날이었어. 그건 단신으로 보도를 해, 나중에. 황교안이 광화문에서 빨간 옷 입고 집회하면서 문 대통령은 김정은을 이롭게 하는 얘기만 한다. 국민을 위한 얘기는 안 한다. 이 지랄을 하고 자빠졌을 때문 대통령이 외교한 것은 나중에 단신이고 황교안의 보도를 세 번째 꼭지로 보도했던 난 지금도 기억해 최영원 기자 그 KBS가 이현실이 그게 근데 지금 언론 자유지수는 역대급 아시아 1위 아까 그전 전 세계적인 그 순위를 보여드렸잖아요 네. 미국보다 한참 높아요 그러니까 순방을 따라가면 뭐 하냐고요 순방 가서 먹고 놀다가 들어오잖아요 그러니까 음. 기자들이 뭐 하냐라는 게 이제는 유튜브나 모든 그 채널들이 다 열려있기 때문에 니들 뭐 하는지 우리가 다 안다고. 예. 그럼에도 불구하고 노조에서 유승민의 발언이 놀랍다고 이야기하는 본인들도 반성하셔야 됩니다. 예. 아무튼 지금 국민의힘에서 윤석열은 뭐 박근혜 지가 잡아놓고 징역 45년 때리고 박근혜 대통령 어쩌고저쩌고 아니 박정희 입장에서는 뭐 독재자 그 박정희가 윤석열 오니까 그냥 묘 안에서 벌떡 일어날 것 같아. 야, 이 새끼야, 그러는 네가 우리 딸한테 45년 구형했냐? 국민의힘 지지자분들은 절대 윤석열 찍으시면 안 되고, 나머지 홍준표나 유승민도 정상은 아니다. 뭐, 뭐, 9.19 군사합의를 파기하겠다. 있지도 않은 이야기를 쌩 거짓말을 하고 있는 거야. 그냥 네. 저질들이에요, 그냥. 있을 수 없는 이야기들을. 이 밤을 뜨겁게 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 광주 사선 출신의 박주선 김동철이 윤석열 지지한다 저는 너무 놀랐어요 나 깜짝 놀랐다 <웃음> 이런 것들이 야 이런 것들이 옛날에 김대중 대통령 계승자 자임하고 장성민도 마찬가지죠. 이런 놈들이 아 답답한 게요. 이런 거예요. 윤석열이 말했던 코남 사람들도 전두환이 정치 잘했다고 말하는 그 일부가 있을 이런 새끼들이에요. 이놈들이 문재인 대표 배신하고 국민의당 만들어 나가면서 지역 감정 엄청 선동하고 그래 가지고 아직도 사실 솔직히 말씀드리면 민주당에 이런 부류 남아 있어요. 그 수박이라고 하죠. 이런 놈들이 자기 호남파리 아니 어떻게 전두환이 정치를 잘했다고 말하는 그 당에 민주당은 못 오니까 국민의힘 윤석열 지지하겠다는 거 아니야. 그러니까 저런 인간들이 좀돈 많은 집안, 땅좀 있는 집안에서 태어났는데 하필이면 태어난 그 땅이 전라도네? 그러니까 민주당이 온 거예요. 경상도에서 태어났으면은 100% 저쪽으로 갔을 인간들이라고. 저는 그저 19대 국회 때, 그러니까 우리가 지금 쓰고 있는 수박이라는 개념을 알기 전부터도. 실제로 저 박주산이나 김동철 같은 인간들을 보면서 이상하다는 생각을 했었거든요. 
그 상임위 회의할 때 보면 모든 시간마다 제일 먼저 어떤 이야기를 하냐면 헌법을 개정해야 된다. 그래서 의회 중심으로 국가를 운영할 수 있는 헌법을 개정해야 된다. 이런 이 이야기를 모두 발언으로 습관처럼 하던 인간들이에요. 그러니까 아직까지 저 사람들 마음속에는 그러니까 그 의회 민주주의라는 이름의 달을 쓰고 그 영국처럼 그러니까 의원 내각제 이걸 일본처럼 의원 내각제를 하려고 계속 밀어붙이는 인간들이거든요. 이제 민주당 안에서는 그 가능성이 없어져 보이니까 지금 다른 당을 택해서라도 자기 주장을 한번 밀어보고 싶은 거예요. 영원히 그 국회의원 자기끼리끼리 해먹을 수 있는 그 영원한 방법 있잖아요. 그 방법이 뭔가에 대해서 머릿속으로 꽉차 있는 인간들이에요. 그러니까 이 인간들 자체가 결국은 반문이잖아요, 반문. 예. 그 반문 정서를 유감 없이 사실 이쪽 사람들 뒤에는 자기들이 파리했던 김대중 대통령이 같이 있는 거 아닙니까? 최소한 양심 있다면 이런 짓거리 못 하는 거지. 윤석열이 검사 시절 하고 돌아다녔던 자랑스럽게 자랑했던 그 이야기 있잖아요. 나는 한 번도 민주당 계열을 찍어본 예. 적이 없다. 그러니까 서로 이재이 하는 건데 최소한 윤석열을 더군다나 정두환을 칭찬하는 윤석열을 지지선을 하는 게 우리가 어떻게 보입니까? 이 사람 자체가 그 호남이 갖고 있는 특성 중에 하나가 진짜 열심히 싸우신 분들도 있지만 그런 사람들은 사실 호남 내에서 기득권으로 못 올라갔다, 지금까지. 맞아요. 나 실제로 이런 놈들이 숟가락 얹으면서 김대중 대통령이 뭐 나를 좋아했네, 나를 청거했네, 나를 발탁했네 하면서 지금까지 파리했던 거고요. 역사가 그런 상황을 지금까지 만들어 왔던 것이고 사실은 제대로 된 커밍아웃 하고 있는 거예요. 나는 그냥 문제인 싫어. 윤석열이 아니라 윤석열보다 더한 악마도 전두환도 찍을 놈들이야, 이놈들이. 그러니까요. 이게 지금 둘다 박주선, 김동철 둘다 광주에서 사선 국회의원을 했다고 하거든요. 그럼 사실 지역에서 빨아먹을 대로 빨아먹으면서 굉장히 네. 그 민주당 그 우세한 지역에서 그 우세한 것에 발판을 삼아서 아무런 정치 철학이나 개념 없이 해왔다는 게 이번에 정말 드러난 거고 광주 출신에 광주 일고 혹은 광주 고등학교를 나와서 서울대 법대 나온 사람들. 저는 이 사람들이 광주 지역에서 아, 내가 쟤들보다 낫지. 이런 마음으로 지금까지 정치해오면서 자기를 뽑아준 국민들 아랫사람 부리듯이 하고 내가 이번에 정권을 잡아야지만 내가 이번에 국회의원이 되어야지만 하기 때문에 이전에 박주선 같은 경우에는 바른미래당으로 광주 동구 남구 을내 당선이 됐었거든요. 그러다가 이번에 이병훈 의원한테 뺏겼죠. 이낙연 캠프에서 열심히 일했던. 그러니까 사실은 이런 사람들의 스펙이 고만고만해서 광주에서 다 그런 식으로 먹혀왔다는 게 저는 너무 분노합니다. 특히나 광주 동구 남구는 저희 집이 있는 지역구예요. 아 그렇습니까? 아 분노합니다 진짜. 분노할만 하네요. 열심히 운동할 네. 거예요. 찍지 말라고. 네. 그러니까 요거는 대표적으로 김대중 대통령이 파리하는 게 장성민이잖아. 뭐 기지의 마지막 네. 적통? 적자라고. 비웅시 같은 소리하고 있냐 진짜. 아니 장성민 같은 놈이 어떻게 DJ 적자가 됩니까? 그래놓고 얘가 국민의힘 경선에 떨어졌잖아 또. 그러니까 계속 또 이재명 지사만 또 욕을 하는 이런 소위 말하면 옛날 이야기를 욕하는 사쿠라들 뭐 조금 정확히 말하면 기회주의자들이 여기저기 포진해 있으면서 김대중 대통령 파리하고 있는 거넌 꼴보기 싫어 죽겠어 김대중 대통령의 적자는 나야 그러니까 김대중 대통령이 한 번도 인정한 적이 없는데 자기들이 다 적자라고 하는 거잖아요 푸나님이 적자라니까요 나는 DJ 대통령을 그렇게까지 그러니까 나는 가장 존경하는 정치인으로 김대중 대통령을 꼽거든요 거의 완전체였어요. 굳이 말하면 나는 인간미로 따지면은 노무현 대통령이나 문재인 대통령이나 이재명 후보가 더 나은데 DJ 대통령은 그냥 그 자체가 완벽 자체였어. 완벽 자체. 선생님. 선생님으로 부르기에 부족함이 없는. 아, 그건 이제 네. 일베들이 공격할 만한 소재라서 그렇게 표현을 일부러 안 씁니다. 저희 저희들 아, 같은 그래요? 경우. 저는 어. 어렸을 때부터 그 선생님이라는 호칭을 더 많이 들었기 때문에 그게 어떤 존경의 표시처럼 느껴지거든요. 
그, 김대중 대통령은 선생이란 표현을 썼던 이유가 주로 감옥에 있었고 정치 활동이 금지돼 있어서 호칭이 없었기 때문에 그런기도 한데 어쨌건 저는 김대중 대통령이 갖는 어떤 그 완벽성, 생각이나 사상, 콘텐츠 이런 것들을 이런 거지 같은 것들이 대통령 파리하고 자빠졌단 말이에요. 그러니까. 그리고 윤석열을 지지한다고 광주에 또는 전남에 이런 사람들 많이 있다. 진짜 충격이에요. 쉽게 간단히 말하면 지금 민주당의 그 바운더리 안에 들어오지를 못해갖고 마치 이게 문재인 정부나 민주당이 썩은 것처럼 계속 이미지화하면서 결국에는 악마와 손을 잡는 모습을 여러분들께 보고 계신 거예요. 에이씨. 아, 진짜로 분노스럽다니까? 이번 기회에 알게 돼서 정말 다행이라고 생각합니다. 박주선, 김동철. 음. 꼭 기억해야죠. 예. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리. 감사합니다. 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송. 가장 선명하게 싸우는 민주당. 매운맛 민주당 리포트 46회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에 지금 김성의 열린민주당 대변이 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 예, 네, 어서 오시고요. 왜 이렇게 막 지그시 웃으실까요? 땡 치는 소리가 너무 웃겨서 웃었습니다. 아, 아, 이 소리가 뭐랄까 사람들 경각심을. 아. 아, 좋은 분들이 있어요. 그럼 한번 이렇게, 이렇게 한번 쳐주죠. 네. 그냥 조는 상태로 줘야 조회수가 올라가는데 도움이 되지 않습니까? <웃음> 깨면 딴 데로 갈거 아니에요. 아, 이 조회수라는 게잘 모르시는 게 있어요. 많은 분들이. 조회수는 한 사람이 클릭할 때마다 올라가는 거예요. 그러니까 한 사람이 네번 보면 네번 조회수 올라가는 거예요. 아니에요. 그건 맞아요. 팟빵이 어. 그렇고 아, 아. 유튜브는 하루에 한 번밖에 안 올라갑니다. 하루에 한 번. 그건 알겠는데. 네. 그러니까 아까 말한 것처럼 여러 번 조회할수록 조회수 높아지는 그렇죠. 그런 게 있다. 김성희 열린민주당 대변인과 함께하겠습니다. 자, 첫 번째 이야기. 김성희 열린민주당 대변인이 분노를 하셨던데 네이버의 도를 넘은 장난질. 이게 어떤 내용입니까? 그러니까 이제 토리라는 개가 있고. 그 토리가 아니지 않았어요, 근데? 토리예요. 그게 개가 토리예요? 예, 그게 토리랍니다. 두 종류 아니에요? 개가 여러 마리인데 하여튼 그 개는 토리랍니다. 어, 개판이군요. 그 개에게 사과를 주는 개사가 소위 그 장면. 음. 그 장면에서 저는 펜코로 기억을 하는데 이제 펜코라는 커뮤니티 사이트에서 눈동자를 확대해 봤더니 저 반대편에 다리를 쩍 벌린 남자가 앉아 있는 것 같더라. 뭐 이렇게 해서 동공을 확대한 사진을 보여준데서 사람들이 빵빵 터지지 않았습니까? 예. 그래서 이제 토리 동공이라는 단어를 네이버에서 검색을 하니까 근데 이게 토리 띠고 동공이에요. 토리의 눈동자라를 봤다 이런 거죠. 어, 토리 그런, 동공. 예. 그런데 이제 이 검색어를 토리 동공을 네이버가 어, 토리의 동공이란 말을 오타로 인식하고 토리 동동으로 바꾸어서 검색 결과를 보여주는 상황이 연출이 됐습니다. 이 그러니까 토리 사과 당일 아침에 토리 동동으로 검색한 결과입니다. 근데 야. 이제 토리 동동으로 검색한 결과입니다는 사람들 눈엔 잘안 보이죠. 무슨 말인지 잘 모르고 토리 동공으로 검색했는데 개 얘기가 하나도 안 나오니까 어, 없나 보다 이렇게 하는 상황이 된 거예요. 야, 얘들은 왜 이럴까요? 근데 이게 지금 이거 네이버 말고 다음 등은 제대로 검색이 됐다는 거 아니에요? 다음이랑 구글에서는 토리 동공을 검색 제한으로 바꾸지 않고 그냥 결과를 보여줬죠. 음. 그런데 토리 동동이라는 단어는 2017년까지는 좀 나오다가 그러니까 상호로서 의미가 있다가 그 이후로는 검색량이 빵이 된 단어였습니다. 아, 뭐 이게 자, 장난쳤다고 생각하는 거예요? 저는 뭐 장난치지 않았다는 쪽에 좀더 비중을 두고는 있습니다. 지금 현재로서는. 음. 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 검색어를 바꾼다는 것은 토리 동공이란 단어를 네이버가 몰랐기 때문일 수 있어요. 아침에 음. 처음에는. 그런데 토리 동동을 검색하는 사람 없이 다량의 검색어가 토리 동공으로 유입이 되면 
알고리즘이 그것을 학습을 해야죠. 그게 지들이 맨날 조구장창 떠드는 아티피셜 인텔리전트 아닙니까? 음. 인공지능. 음. 그런데 거의 6시간, 8시간이 지나도록 단어에 대한 학습을 하지 못한 채 계속 토리동, 공을 토리동동으로 보내고 있었던 거예요. 저도 아침에 문제 제기를 했고, 뭐, 공유가 200차례 넘게 되기도 했습니다만, 저 말고도 많은 분들이 토리동공으로 검색하니 안 된다, 이런 문제 제기가 있었는데, 더 웃기는 건 그날 오후에 벌어졌죠. 토리동공이 검색이 되기 시작을 한 겁니다. 음. 그럼 AI가 오전에 모르던 걸 오후에 알았느냐? 그렇게 보기엔 되게 석연치 않고, 토리 동공을 검색하니까 안 나오니까 네이버가 윤석열의 잘못을 감싸주려고 하는 것 아니냐라는 진보 시민들의 목소리가 커지니까 AI가 검색을 관리하고 있다라고 지금까지 말해왔던 네이버가 수동으로 토리 동공을 토리 동동으로 가지 않도록 선을 끄는 것이 아닌가라는 의심이 아, 오히려 오후에 더 크게 들었죠. 사과 없이. 그러니까 사실은 더 웃긴 게요. 이 AI가 토리 동공으로 검색되는 그대로 보여주면 되잖아요. 그렇죠. 근데 왜 이거를 지가 변화를 해갖고 토리 동동으로 검색을 하냐 말이에요. 오타라고 생각한 겁니다. 근데 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 한번 나오는 건 오타라고 생각하고 다른 단어를 보여줄 수 있어요. 하지만 네이버라는 이런 큰 사이트에서 그날 검색어 트렌드에 토리 동공이 잡혔으면 이 단어가 옛날에 토리 동동이 아니라는 정도를 이해를 했어야죠. 음. 근데 이런 오해를 사는 것은 얼마 전에 같은 종류의 이슈가 한번 있었죠. 음. 윤석열 씨의 장모. 관련돼서 구속이니 뭐 땅투기니 범죄니 문제가 될때 장모를 이미지로 검색하면 윤석열의 장모가 다음이나 구글에서 나온 것과 달리 음. 네이버에서만 장모 치와와 털이 긴 치와와 사진만 놓아, 나왔던 것 <웃음> 장모 치와와 예 <웃음> 장모 치와와는 종류가 있어요 그렇죠 예 어. 그래서 장모로 치면 장모 치와와만 검색이 됐던 적이 있습니다. 그거는 윤석열이라는 단어를 의도적으로 막았다고밖에 볼수 없는 상황이었는데 음. 여튼 이런 석연치 않은 일이 계속 벌어진다는 것 자체가 아, 포털사이트의 문제라고 생각을 하고요. 제가 네이버에 이렇게 문제 제기를 하는 이유는 우리나라에서 네이버가 독점 사업자이기 때문입니다. 사실 그렇죠? 심각한 문제거든요. 네. 거의 한 70% 이상 점유하시지 않습니까? 그러니까 저 같은 경우는 이런 포털사이트를 쓰던 당시에 미국에서 거주를 했기 때문에 구글 위주로 검색을 해서 지금도 네이버나 다음에서 뉴스를 안 봐요 아예. 그래서 음. 저는 검색어 장난을 어떻게 치는지 잘 모르는데 근데 전 국민이 모두 다 네이버를 쓰고 있다면 네이버가 그만큼 사회적 책임을 져야 되는데 이건 거의 전 국민의 생활 필수품처럼 되어 있는데 제재를 가하려고 하면 민간 기업이니까 할수 없다라는 논리로 지금 피해가고 있는 상황의 한가운데서 이런 문제가 생기고 있다는 점을 지적하는 것이죠. 제가 원래 네이버에 대한 불신이 워낙에 좀 심했던 사람이라 지금 네이버를 검색하지 않거든요. 다른 데서 뭐 다음이나 저기 구글에서 검색하는 거기서 안 나오면 아예 포기해요. 네이버가 구글보다 검색을 잘 하지도 못해요. 음. 한 번도 원하는 결과 얻어본 적도 없고요. 아 근데 참 이게 그러니까 자세히 말하면 네이버가 어떤 나쁜 오늘을 갖고 있지는 않은 그러니까 좀 모자란 AI를 나중에 수동으로 대체했다 이런 의혹인 거죠? 이번에는 모자란 AI를 아침에 비판한 거고 그런 비판이 쌓이고 나니까 네이버가 오해는 수동으로 바꿨는데 이런 일들이 기업의 입장에서 자의적으로 일어나는 것은 큰 문제라고 할 수밖에 없고 음. 이런 알고리즘의 구조에 대해서 정치권이 이해를 하지 못하니까 네이버에 적절하게 문제 제기를 못하니까 네이버가 자꾸 도망가는 것도 문제이기도 하고 근데 이런 것도 있잖아요. 그 포탈이 문제라고 하는 것들 중에 어떤 굉장히 중요한데 예를 들면 우리 쪽 이슈는 금방 사라지는 것 같고 저쪽 이슈는 굉장히 오래되어 있는 것 같고 이런 경우가 비일비재하지 않습니까? 그건 사실 잘 모르겠어요. 어. 정말로 그런 건지 여부에 대해서는 저는 확인할 수 없다는 입장입니다. 저는 이 부분이 있는 것 같아요. 
아무리 AI가 다음 예를 들면 저쪽 이슈 막 윤석열한테 불리한 이슈 같은 거는 금방 사라지는데 윤석열 등한테 유리한 이슈는 오래 떠 있단 말이에요. 근데 요거는 제가 생각했을 땐 누군가가 좌표를 찍어서 그 뉴스를 댓글도 많이 달고 조회수가 높아지면 자연스럽게 올라가는 구조인 것 같다. 그러면 누군가가 좌표를 찍으면 얼마든지 탑에다 띄울 수 있다. 그런 결론이 도달되는 거잖아요. 그렇기도 하고요. 더 중요하게는 제가 생각하기엔 언론사를 기준으로 놓고 보면요. 중앙일보가 디지털로 변환을 가장 잘했거든요. 음. 최근에 홈페이지 갈아엎으면서 기존의 조인스의 회원들 다 버렸습니다. 음. 새로 받고 있거든요. 음. 굉장히 혁신적으로 무섭게 변하고 있는데 네이버의 구독자 수에서도 그래도 중앙일보가 압도적 일입니다. 조선일보도 많고요. 근데 네이버의 이 형편없는 AI라는 것은 하는 일이 뭐냐. 그러니까 구독자가 많은 기사들을 자꾸 추천해 주는 구조로 가다 보니까 상대적으로 구독자가 적은 진보언론의 주장이 오래 떠 있긴 힘든 구조가 또 있기도 합니다. 그러니까 총체적인 난국인 것이죠. 예. 네이버 입장에서는 꼬우면 당신들도 구독자를 늘리세요 라고 이야기를 할 것이고요. 더큰 문제는 신문을 포털 사이트에 가서 본다는 이 개념 자체가 우리나라 말고는 잘 존재하지 않는다는 점에서 전더큰 문제라고 봅니다. 예. 김성희 대변인 말입니다. 네이버는 무슨 기준으로 이렇게 결과를 왜곡하는가? 검색어를 감추는 것도 선거법 위반이 될 거라는 생각은 안 하는 건가? AI니 알고리즘이니 정치인들이 잘 모른다고 아무 말이나 뱉고 책임을 회피하는 짓을 언제까지 계속할 수 있을 거라고 생각하고 있나? AI 아는 정치인과 판사들이 늘어나면 늦더라도 반드시 책임을 물어야 한다. 피의식일 수도 있는데 한편으로 보면 뭔가 이상한 경우가 이게 처음이 아니잖아요. 털이 동동이 처음이 아니잖아요. 네. 근데 이번만 유난히 검색이 안 되는 것들이 분명히 있었단 말이죠. 자, 알겠습니다. 이번 대선도 사실 포털 대선이 될 가능성이 높지 않습니까? 그러니까 전 국민이 필요 이상으로 뉴스를 보고 모든 관심의 집중이 정치면에 돼 있다는 것도 사실 사회적으로는 불행한 일이에요. 예. 네. 정치적으로 무슨 재단 논쟁을 하는 것도 아니고 그냥 오늘 아침에 윤석열이 뭐라고 말했는지 오후에 거기에 대해서 뭐라고 반박했는지를 가지고 스포츠에서 느껴야 될 분노와 쾌감을 정치면에서 느끼고 있다는 것은 국민에게 불행한 일입니다. 그러니까요. 야구를 보고 화나야 되는데 왜 윤석열을 보고 화내는 국민이 이렇게 많은 건지. 이게 저는 그런 생각해 봤어요. 지금 다음 경우에는 스포츠하고 연애에 댓글을 안 달잖아요. 네. 정치면도 마찬가지였으면 좋겠어요. 오히려 이게 계속 좌표 찍고 조작이 되니까 차라리 댓글 없이 내가 그 뉴스를 그대로 받아들이는 게더 낫지 않겠느냐. 그, 거기서 지금, 거기서 지금 한발더 나가서 보시면 이 클릭 수에 따라서 클릭으로 들어온 광고의 낙전을 지금 네이버가 언론사에 나눠주고 있거든요. 음. 그러다 보니까 정치팀의 기자들이 지면 기사는 이제 아예 안 씁니다. 그거 아십니까? 음. 그래서 그냥 디지털 용으로만 계속 하루 종일 생산을 하면 정치부 기사들이 뿌려, 기자들이 뿌려놓은 기사에서 짜깃기를 잘 편집을 해서 지면용 기사를 쓰는 기자들이 따로 지금 있어요. 음. 그럴 정도로 자극적인 기사 위주로 가라는 게 회사에서의 요구이기도 하다 보니까 여러분들이 예전보다 뉴스를 보면 화나는 일이 더 많아지는 것은 여러분들이 더 화를 내야 낙전 수입이 더 많아지는 포털과 언론사의 쌍방 기생이다라는 점도 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 자, 아무튼 이렇게 계속 지적을 해줘야 네이버도 뭔가 화들짝 놀랐다는 거잖아요. 그렇죠. 어, 지적을 해줘야 그나마 바뀝니다. 자, 어, 이야기. 이과 정치인의 숫자가 좀더 늘어나면 좋지 않을까 생각합니다. 이과 정치인. 하긴 문과 정치인 좀 압도적이죠. 그렇죠. 많죠. 이과 정치인은 영입하는 케이스로 몇명 있는 것 같고. 그렇죠. 잘 없죠. 어, 알겠습니다. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 열린민주당 제64차 최고위원회 모두 발언 좀 볼게요. 일단 최강욱 당대표가 국정감사 이야기를 좀 했고요. 국정감사가 과연 국민의 눈높이만큼 수준 있게 진행되었나 의문이다. 성남시 대장동 사건으로 국정감사의 취지와 수준을 망쳐 국민을 필요하게 하고 검찰과 법원의 일부 증인들은 과거 그들의 잘못으로 국민의 피해를 입은 사실에도 사과 한마디 없는 뻔뻔한 모습이나 여전히 선민의식에 찌든 거만한 모습을 보여줬다. 그러니까 국정감사에 대한 지금 논평을 한번 했고요. 실제로 국정감사가 올해처럼 1인을 위한 국정감사가 있었나 싶을 정도 아닙니까? 그렇기도 하고요. 기본적으로는 국민의힘이 국정감사를 너무 못해요. 이건 뭐 야당이라서 욕하는 게 아니라 실력이 안 되는 거죠. 실력이 없는 거예요. 뭐 다른 거 길게 갈 것도 없이 제가 몇번 말씀드렸는데 국정감사 첫날 신문 일면에 국정감사 아이템이 나온 신문이 하나도 없었습니다. 원래는 다 희한하죠, 진짜. 막각 국회의원실들이 막 보도자료 보내고 해가지고 좀 특이한 건 보도로 나오면서 막수 이슈가 막 이렇게 지지고 볶는데 올해는 그런 게 없었어요. 그런 정도가 아니고 원래 일면을 비워놓고 의원실하고 일종의 거래를 하거든요. 그 일면을 잡아서 보도를 해주는 게 상례인데 언론사 입장에서 비워놓은 지면에 합당한 국민의힘의 문제 제기가 단한 건도 없었다는 것이 지금 우리나라 정치의 이 비극인 거죠. 음. 그래서 여당 박주민 노웅래원 이런 분들이 오히려 국정감사를 통해서 뭔가 문재인 정부의 실정을 폭로하는 이런 그림이 이 문재인 정부가 정말 잘못했다기보다 행정부 내에서 잘못하고 있는 부분들에 대한 지적을 하는 건데 이런 것조차도 민주당이 잘하는 건 정말 국민의힘으로서는 너무나 부끄러워해야 하는 일입니다. 실력이 떨어진다는 거고 이재명 지사하고의 국정감사도 보면 국민의 의원들이 전혀 준비가 안된 상태에서 가짜뉴스 김용판 뭐 이런 짓들을 했기 때문에 부끄러운 줄을 몰라요. 자, 그 김용판 가짜뉴스만 하더라도요. 정상적인 그런 팀워크를 다지는 모든 국정감사는 팀워크라는 게 원래 없습니다. 개인기인데 이재명처럼 하나 꺾어야 되는 대상이 있으면 팀워크를 발휘하기도 하거든요. 김용판의 폭로 같은 경우는 사전에 당 전문위원이 3시간만 검증했어도 나갈 수 없는 아이템이거든요. 그러니까 콩가루도 저런 콩가루 집안이 없었던 거죠. 이재명 지사라는 어쨌거나 시대 정치인이자 대권 주자를 한 방에 자기들 기준으로는 거꾸로 드릴 수 있는 기회였는데 눈을 마주치면서 질문하는 의원이 단한 사람도 없었다는 것이 얼마나 부끄러운지 그들은 알고 있을지 모르겠습니다. 예. 자 그리고 지금 고발 사주의 증거인 김용 의원과 조성은 씨의 녹, 통화 녹취 파일이 공개되어 윤석열 검찰의 조직적 선거 개입이 드러났다. 국민의힘은 녹취록에 윤석열이란 이름이 등장하지 않는다고 발끈하며 MBC를 고발해 놓고 정작 공개된 녹취 파일에서 윤석열이 복수 언급되자 오히려 윤전 총장이 고발 사주에 관여하지 않은 게 증명되었다라며 억지 해석을 덧붙여 국민을 속이려 한다. 그러면 지금 그 고발 사주권들에 대해서 상당히 세게 비판을 하고 있습니다. 어, 
검언 유착 사건이 드러난 후 감찰을 방해하며 여러 공작을 감행한 한동훈과 전 대검 대변인 권순정이 추가로 입건된 것은 당연한 수순이다. 그러면서 이게 지금 어 화요일 방송하는 시점 오늘 지금 선준성 검사에 대한 구속 영장이 청구돼서 지금 그두 시간 반 만에 예. 영장 심사 지금 이거 받고 나왔다 그러던데 대략 그건 어떻게 보십니까? 아. 어 근데 이거는 참 그러니까 손준성이라는 자가 보면 이 10월 2일에 지금 같이 논의를 시작을 했거든요. 예. 10월 2일에 그러니까 출석 여부에 대해서 논의를 하다가 10일에 나오니까 아뭐 이러고 저러고 해서 조금 더 이따 가겠다라고 하면서 날짜가 늦춰졌어요. 그래서 21일에 나가겠다라고 한 거예요. 그럼 20일에 나가야 될거 아닙니까? 음. 근데 20일에 나오라고 하니까 무슨 얘기를 했냐? 어? 변호사를 어제 구했네? 그 말도 안 되죠. 변호사 구하는데 얼마나 걸린다고. 예. 어, 11일에, 그러니까 11일에 상의해서 21일에 출석하기라고 21일에, 어? 변호사를 어제 구해갖고 오늘 못 나가겠네? 음. 라고 한 거예요. 그러니까 지금 증거 인멸하고 입을 맞추려고 하는 의도가 점점 더 명확해지니까 공수처 입장에서는 체포영장 발부를 요청했던 거고 그걸 거절 당한 것이고 최근에 보도를 통해서 드러났지만 서울의 소리에 대한 민간인 사찰까지 한 것이 지금 확보가 증언이 확보가 됐다는 거 아닙니까? 그 제가 지금 여기서 수사 상황이라 말씀도 드릴 수는 없는데 대검의 컴퓨터에서 큰 건더기들이 좀 나온 것으로 알고 있습니다. 그래서 이제 이런 것들을 모아서 손준성이 수사에 불응하겠다고 하면서 한번더 미룬 다음에 뭐라고 언제로 미뤄달라라고 했냐면 11월 4일 이후라고 말을 했어요. 그러니까 국민의힘 경선. 그렇죠. 국민의힘 경선에 영향을 주지 않겠다는 의도로 보이죠. 아니죠. 거꾸로죠. 경선 결과를 보고하겠다는 거죠. <웃음> 경선 결과를 보고. 윤석열이 떨어 붙으면 함구하고 가야지. 내가 다 잘못했습니다라고 하고 가야 되는 상황이 올 수도 있는 것이죠. 결과를 보고. 예. 근데 반대로 윤석열이 떨어지면 아니 손준성 입장에선 그래요. 대검 수사정보정책관의 자리에 있는데 윗선으로부터 고발장을 작성하라는 지시가 내려오면 어떻게 합니까? 시키는 대로 한 거지. 그렇게 하면 죄가 좀 경해질 거 아닙니까? 그런데 지금의 상황에서 윤석열이나 한동훈으로부터 지시를 받지 않고 혼자 고발장을 썼다고 하면 설명을 이렇게 해야 되는 거예요. 검사한테 가서. 아 제가 아침에 딱 일어났는데 아 최강욱 생각할수록 분하더라고요. 근데 마침 하늘에서 음성을 들었습니다. 최강욱을 고발하라. 그래서 고발장을 썼다는 것 외에는 지금 할 말이 없는 상황이거든요. 그러네요. 그러니까 제발 제가 국민의힘 경선 결과를 보고 진술할 수 있도록 날짜를 좀 늦춰 주십시오. 라는 본인의 이기적인 의사가 있는 것이고 네. 다른 한편으로는 윤캠 쪽에는 메시지를 아마도 전달하지 않았을까 하는 부분은 제가 어떻게든 대선 후보 그 우리 주목님께서 대선 후보로 정해지기 전까지는 절대 공수처에 1.1핵도 불지 않겠습니다. 아니 그러니까 그 아까 제가 말씀드린 것처럼 그런 것들이 어. 복합적으로 그렇죠. 본인 마음속에도 얽혀 있을 거예요. 이게 이제 두 달짜리거든요. 두달 동안 지금 뭐 이렇게 이래저래 미룬 거거든요. 일반인 같으면 있을 수 없는 일이잖아요. 그렇습니다. 일반인들 검찰에 출석하라고 하는데 이래저래 몇 번씩 미루면은 사실 체포영장 날아오죠. 보통 사흘 간격으로 세번 부르고 안 오면 체포영장이에요. 네. 근데 이렇게까지 조율을 해줬는데 11일에 22일로 조율을 해줬는데 22일에 가서 21일에 변호사 고용했다고 또 못하겠다라고 하는 경우는 검사들 입장에서는 있을 수 없는 일인데 또 다른 편으로는요 현직 검사를 이렇게 소환하는 것이 예전에 가능했나 아니거든요. 음. 
공수처가 뭐 이렇다 저렇다 뭐 찌뜨미지근하다 뭐뭐 이러고 저러고 말씀들은 하시지만 그래도 공수처가 있기 때문에 이런 일들이 가능하다는 점에서는 전 효능감을 이번에 좀 느끼고 있습니다. 네. 어 그러면 뭐 아마 이 방송이 팟캐스트로 나갈 때는 결과가 나와 있겠지만요. 그 그분들의 재미를 위해서 한번 맞춰보실까요? 구성장 나오겠습니까? 안 나오죠. 나오죠. 나온다. 네. 나오는 이유는 공식적인 이유와 비공식적인 이유가 있습니다. 공식적인 이유만 이야기해 주세요. 공식적인 거만요? 비공식인 게 재밌는데. <웃음> 둘다 해주세요. 공식적으로는 지금 증언을 회피하고 있고 공수처에서 법원에 제출한 증거들이 손준성을 범인으로 볼 확률이 다분하고 핸드폰을 제출하지 않은 점, 뭐 핸드폰 바꿨다는 거 아닙니까? 그리고 출석에 요구하지 않은 점 등을 구속영장에 발부될 거로 증거인멸. 예. 네. 그러면 비공식적인 건 판사 사찰에 빡쳤고 지난번에 법원 개혁한다고 한동훈이랑 윤석열 설치고다는 게 빡쳐서. 근데 그게 일종의 근데 판사 리스크가 또 있는 거 아니에요? 어떤 판사가 하느냐에 따라 달라지지 않습니까? 예, 그래서 저는 윤석열이 이번 일로 처벌받느냐 안 받느냐가 핵심이 아니라고 생각합니다. 그리고 음. 윤석열 같은 검찰총장에 있는 위치에 있는 자가 직접적으로 문서에다 써갖고 자 최강호 고발할 것 노트라도 전해줬겠습니까? 아그 최강호 거 어떻게 안 되나? 이렇게 한마디 보통 하는 형태로 지시했을 가능성이 높기 때문에 중요한 것은 검찰 조직이 공식적으로 검찰 조직의 컴퓨터를 사용하고 검찰 조직의 직원들이 제일 야당에게 건네줄 고발장을 작성했다면 작성해서 건네기만 했다면 그 자체로도 엄청난 문제다. 음. 윤석열의 개입 여부를 확인하고 안 하고는 별 상관없는 검찰이라는 조직이 어떻게 썩어 빠져 있는 조직인지를 보여주는 사례이기 때문에 그것 자체도 우리가 분노해야 된다라는 말씀을 드리는 겁니다. 네, 예. 자 그리고 윤석열에 대해서 최강욱 대표가 그 전두환 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다고 얘기하는 분들이 많다. 그 어떤 살인마나 독재자도 정당화 시킬 수 있는 뭐뭐만 빼면식의 발언에 드러난 처참하게 뒤틀린 역사 인식의 경악하고 사과를 못한다며 버티기로 일관하던 태도에 기가 막혔다. 여론에 밀려 억지 사과라는 것이 못내 억울했던지 당일 밤에 새친 개사과 사진을 올려 사과는 개나 주우라는 시각적 메시지로 국민을 우롱하며 본색을 드러냈다. 뭐 이런 이야기로 황당할 것 같아요. 정치인들이 보면 연성일이 하는 짓 보면 만이라는 표현은요. 그 사람이 가진 사소한 결점에 대해 이야기할 때 나오는 표현입니다. 그렇죠, 그렇죠. 자, 생각해 보시면 자, 우리 딸이 사위감을 데리고 왔는데 성폭행 범인 것만 빼면 사람 참 괜찮더라. 건실하고. <웃음> 아무도 이렇게 얘기 안 하잖아요. 히틀러가 학살적인 것만 빼면 그렇죠. 괜찮은 사람이죠. 자, 그럼 이제 거꾸로 어떤 경우에만 빼면이라고 말을 하냐. 아이고, 우리 딸이 남자친구를 데려왔는데 머리 큰 것만 빼면 괜찮더라. 뭐 이런 정도가 소소한. 그러니까 이제 있어도 없어도 그만인 문제를 말할 때 만이라는 표현을 쓰거든요. 근데 5.18 만 빼면이란 말을 했다는 것은 무엇이냐. 윤석열의 머릿속에는 5.18이 비극이 아닌 거예요. 음. 그냥 통치 과정에서 생긴 어떤 해프닝? 이런 정도기 때문에 그건 뺄수 있는 문제로 본 거죠. 그러니까 만 빼면이라는 단어가 가진 의미가 전 생각보다 훨씬 심각하다고 생각하고요. 그만 빼면이라는 단어를 썼기 때문에 더큰 문제라고 생각을 네. 한 겁니다. 그러니까 윤석열의 정치적 수준이 보통 국민의힘 일반적인 구구태극기 부대 정도 수준에 머물러 있다는 것을 그냥 보여준 거 아니겠어요? 이런 보수적인 인사들이 5.18 민주화운동에 대해서 아직도 갖고 있는 생각. 그거 빨갱이들이 며칠 군에 저항하다 죽은 거지. 라고 생각하는 게 아직 아니라면 음. 만 빼면이라는 표현이 여기다 쓸 수는 절대 없는 일이라고 봅니다. 
그 제가 봤을 때는 이 건으로 윤석열이 그 지지율 등에서 상당히 좀 뭔가 하락 추세로 보이더라고요. 전 이번 일이 영향을 미친 것은 수도권에서 문재인 정부의 실정과 부동산 문제 분노에서 등을 돌렸던 호남과 약간의 연구하러도 있던 혹은 진, 약간 진보적이었던 분들이 야 내가 아무리 그래도 전두환을 만 빼면 하는 놈을 찍을 수는 없다라고 생각하면서 네. 돌아선 것이 중도층에서 민심 위반을 불러왔을 것으로 그렇게 보고 네. 있습니다. 그리고 최강욱 대표는 또 이런 이야기도 했습니다. 윤석열 후보는 지난 15일 경선 후보 토론에서 김건희 씨의 도이치모터스 주식 거래 내역을 공개하겠다고 약속하고 닷새가 지난 20일에 공개했다. 하지만 2010년 1월 14일부터 2월 2일 사이에 그저 보름간의 거래 내역만 드러냈을 뿐이다. 검찰의 내사 보고서에 따르면 김건희는 현금 10억 원을 2월 초순경 주가 조작범에게 넘겼고 10월부터 주가를 끌어올리는 소위 작전이 시행된다. 그러니 아무 의미 없는 2월 초까지의 거래 내역만 선택적으로 공개하는 꼼수를 부린 것이라는 비판을 면할 수 없는 것이다. 근데 이게 처음에 이걸 공개하라고 요구했던 홍준표 쪽에서도 이거 의미 없다 이런 이야기 해놓고 그 다음에 최근은 안 하는 것 같아요. 당원 투표를 하잖아요. 어. 다음 주 월요일부터 당원 투표입니다. 내부 총질로는 당원들의 민심을 얻을 수 없기 때문에 네거티브를 세게 못하는 거죠. 근데 그러니까 대신 최강욱 대표라도 해줘야 되는 거, 우리도 해줘야 되는 건데, 야 주가 조작 한 거래 그럼 왜 이거 공개 못해? 뭐 이렇게 이야기할 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 예, 그런 얘기를 하고 있는데 잘 들리지 않네요. 안타깝습니다. 게다가 어이없는 박사학위 논문을 감싸느라 급급한 국민대는 도이치모터스 주식을 불법적으로 보유한 것으로 드러나 의혹을 증폭시키고 있다. 주식 매입의 의사 결정 과정에서 보이지 않는 손이 개입했는지. 표절 논문과는 무슨 관련이 있는지까지도 명명백객히 밝혀져야 할 것이다. 아, 이거 아무 상관이 없는 일이긴 한데요. 어. 김건희 씨가 보유했던 주식이 24만 주 정도인 걸로 제가 알고 있거든요. 음. 그렇습니다. <웃음> 그러니까 국민대는 왜 샀냐는 거예요. 아, 그... 국민대가 24만 주를 샀다고 하더라고요. 아니, 국민대가 16억 원어치 그때 산 걸로 나왔잖아요. 근데 국민대에서는 김건희 박사학위를 줬고 네. 뭐 어떤 영원한 관계가 있을까. 모르겠습니다. 그런데 확실히 이런 그 유착 관계를 우리가 들여다볼 수 있는 거 아니에요. 그냥 우연치 않게 김건희랑 상관없이 국민대가 어이 도이치모터 주식이 오를 걸 예상하고 사, 샀거나 그런 느낌도 없고 더군다나 국민대는 이거를 이사회에 보고도 안 하고 샀다는 거. 그렇죠 이제 이게 이사회 결제 사안인데 어. 보고를 하지 않았다는 것은 왜 그랬을까. 예. 그리고 이게 기본 재산으로 한 건지 어떤지 여부도 좀 들여다봐야 되고요. 교육부가 이 문제를 좀 들여다봐야 될 것을 봅니다. 예. 그리고 누리호 그 700km 상공까지 쏘아올린 이야기도 좀 했는데 잠깐만 언급을 해보고 가시죠. 세계 7대 우주 강국 타이틀에 바짝 다가가는 쾌거가 있었다. 성공률 30% 이하라는 어려운 상황에서도 끊임없는 노력으로 이룬 성과이기에 많은 국민들이 가슴 뜨거운 감동을 느낀 것이다. 총 800명이라는 극소수의 인원으로 세계가 주목하는 성공을 거둔 점에 무한한 박수와 찬사를 보낸다. 김대중 정부 아래 시작되고 노무현 정부가 힘차게 밀어올린 자력 우주시대의 꿈이 드디어 문재인 정부에서 꽃을 피워냈다. 이거 대단한 사건인데 말이죠. 그러니까 30% 이하라는 어떤 기대치를 사실상 한 90%까지 끌어올린 거 아니에요? 이건 뭐 실패가 아니고요. 어. 데이터를 잘 축적한 겁니다. 게다가 3단 분리까지 다 되지 않았습니까? 거기까지의 데이터가 다 축적됐기 때문에 이런 실력을 쌓는 게 중요하지 뭐 실제로 궤도에 올라갔냐 안 올라갔느냐는 그 다음 문제라고 보기 때문에요. 내년 5월에 또 쏜다고 하니까 뭐 계속 데이터를 그렇게 쌓아가면서 점수를 높여야 된다. 우리나라가 지금 여기 투자에 대해서 인색한 상태에 있는데요. 지금 전 세계 반도체 시장이 500조 정도 되거든요. 그런데 우주 산업이 2040년이면 1300조 시장이 열린다고 모건 스탠리가 지금 분석을 하고 있습니다. 반도체만큼 우리가 키울 수 있는 분야이고 전 세계에서 이게 지금 되는 나라가 10개국 정도밖에 없고 음. 아르테미스 협정 유인 달 탐사선 보내는 운동에 우리나라가 10번째로 지금 들어가 있지 않습니까? 예. 그 
우주로 나가는 발걸음, 대한민국의 새로운 먹을거리 창조라는 점에서 좀 아낌없는 지원과 관심이 있어야 되겠습니다. 예. 자, 그리고 강민정 원내대표는 지금 그 대선 국면에 대해서 좀 한탄하는 그런 이야기를 했어요. 야당의 억지 프레임과 분노 조절장애, 망언, 망동 제조기 등 수준 이하 후보들 작태로 대선 국면이 소모적 정쟁으로 점철되고 있다. 그런데 우리 앞에는 팬데믹이나 기후위기, 대형 산불, 폭우, 장마와 같은 직접 재해뿐만 아니라 물부족, 식량부족, 자원부족으로 연결되어 경제 질서 파괴는 물론 국민 생존을 위협하게 될 것이다. 상황이 이러한데도 지금 대선판에서는 정말 저질 후보들이 남, 지금 난무하고 있잖아요, 지금. 네네. 그렇다 보니까 이게 좀 한탄스러운 거죠. 이건 뭐 이제 국민의힘 후보가 정해지고 나서 양당의 그 당의 기관 조직이 붙고 정책팀이 붙으면 논쟁이 확실하게 전환될 것이라고 보고요. 이재명 후보의 기본 시리즈를 중심으로 해서 찬반 논쟁으로 가게 될 겁니다. 왜냐하면 지금 국민의힘은 딱히 내세우는 정책이라는 게 없거든요. 그래서 여기에 대한 찬반 논쟁으로 가는 것 자체는 거리낄 일은 아니다. 그런 상황에서 김종인 씨가 만약 국민의힘에 합류한다고 하면 여기에 대해서 어떤 다른 카드를 들고 나올지 뭐 이런 것들로 승부가 벌어지게 되는 상황이 오면 그때서야 좀 정책에 대한 이야기들이 본격적으로 진행될 걸로 봅니다. 그러니까 그쪽 토론을 보면 정책에 대한 깊이인 토론은 못해요. 사실 우리들보다도 수준이 못한 듯한 그런 현실 인식을 보여주고 있더라고요. 얼마 전에 그 윤석열이 토론하면서 그 배달 노동자들 어떻게 할 거냐는 질문을 하니까 정말 나중에는 무슨 고용보험 이야기를 하는데 한 1분 정도 시간도 안 되는 시간 동안 답을 못 하는 걸 보면서 야, 저런 사람이 대선 나왔구나. 현실 인식이 안 되나 봐요. 배달 노동이라는 게 뭔지를 알 리가 없죠. 제가 직접 배달 시켜본 적도 잘 없을 텐데. 근데 그 정도도 안 되는 사람이 지금 뭐 우주시대라든지 지금 강민정 원내대표가 말하는 국가 원실가스 감축량 목표 NDC 이런 걸 이해하겠냐고요. 세 달밖에 시간을 안 주시고 그렇게 다그치시면 어떡합니까? <웃음> 외우는 분량으로 따져도 모자라서 고생을 많이 하고 있을 거예요. 그럼 다음에 나와야죠. 구석수감 한번 되고. <웃음> 좀 차분하게 공부할 시간이 필요하겠네요. 그러니까 감옥에 들어가면 공부 안 할리 안할 수가 없어요. 두 가지 할 밖에 못해. 감옥에 들어가면은 몸이 좋아지거나. 네. 공부를 열심히 하거나. 둘 중에 하나. 네. 첫 번째는 정봉주 의원 케이스 같네요. <웃음> 김대중 대통령이 석학이 된 것도 감옥에서의 공부가. 네네. 어떤 그 도움이 됐다 그러잖아요. 그렇죠. 이게 도대체 뭐냐고. 그러니까 지금 현실적 우리가 맞닥뜨려 있는 거. 환경오염만 해도 그렇습니다. 그리고 거기에 대한 인식이 없어야 되는데 윤석열이나 홍준표 같은 사람들 토론하는 거 보면 정말 수준이 너무 낮아가지고. 네. 사실 기본소득도 그런 거거든요. 기본소득이 왜 지급돼야 하는지. 그게 단순하게 복지정책이라고 말할 수 있는지. 양극화는 어떻게 해소해야 되는지. 여기 대한 고민이 하나도 없어요. 아니 손발 노동은 아프리카나 하는 거라는 사람이 양극화가 뭔지를 알겠습니까? 어. 나와 다른 형편에 사는 사람의 형편이라는 것을 알 형편이 아닌 사람이죠. 네. 그리고 지금 그 김건희 저격수 강민정 원내대표는 김건희 부실 확인 논문 문제가 제기된 지 100일이 지났다. 시효를 이유로 논문 검증을 포기한 국민대 결정이 나온 지도 40일이 넘었다. 그동안 국민대와 교육부는 서로에게 공을 떠넘기며 시간 끌기로만 대응해왔다. 그 사이 국민대 재학생, 졸업생, 다수 교수들의 논문 검증 요구가 빗발쳤다. 국민대가 교육부 2차 공문에 대해 제출하기 위한 검증 계획서 제출 일자는 11월 3일이다. 그 이틀 후인 11월 5일에 국민의힘 대선 후보가 확정된다. 정치적 눈치 보기의 전형이다. 여기도 지금 국민의힘 대선 주자가 누가 되느냐를 눈치 보고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 좀 심하네. 11월 3일 날 검증 계획서 제출 일자를 11월 3일 날 이렇게 해놓고 만약에 윤석열이 후보가 되면 유한비가 될 가능성이 높다는 거죠 지금. 그렇죠. 이제 거꾸로 만약 후보가 안될 경우에는 어, 난리가 나는 거죠. 지금 온갖 군대에서 미루고 있었던 검증이 본물 터지듯이 벌어지는 상황이 오게 될 겁니다. 
네. 자 본인도 이런 절박함이 있기 때문에 윤석열 씨도 출마를 해서 최선을 다해서 열심히 암기하고 있는 거죠. 지금. 우리는 항상 하는 얘기이기도 하지만 팝콘각이다. 윤석열은 경선에 떨어지면 국민의힘이 보호해줄 리 저는 없다고 생각해요. 왜냐하면 손절해야 되기 때문에. 어, 이런 분인지 몰랐다. 어, 몰랐다. 문재인 정부가 뽑은 사람 아니냐. 이렇게 가겠죠. 네, 그래서 윤석열 씨가 뭐 지금은 포토라인 잘안 세우면 합니다만 윤석열 씨가 최소한 뭐 공수처 조사를 받았다라는 얘기를 한번 들어보고 싶어요. 뭐 피하기 어려울 것으로 생각하고 있습니다. 지금 이제 단계가 어디까지 올라가느냐인데 지금 남아 있는 것들은 관련자들이 사실을 말할 것인지 윤석열의 눈치를 볼 것인지에 대한 판단을 하기 위해서 모든 결정을 11월 3, 4, 5일로 미루고 있는 상황 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 최고위원회에 나온 이야기들이었습니다. 자 최강욱 패북 중에요. 제가 이제 발췌를 한번 해봤는데 아, 고광은님께서 쓴 패북을 제가 읽어드리겠습니다. 공수처가 고발 사주옥 사건의 종범으로 의심을 사본 윤석열 전 검찰총장의 측근 손준성 검사에 대해 구속영장을 청구했다. 공수처는 출범 뒤첫 사건으로 조희영 교육감을 기소해 큰 실망을 안겼으나 현직 검사를 상대로 영장을 청구함으로써 존재감을 드러냈다. 검찰총장 재직 시절 자신의 손발이 돼준 검사에 대한 영장 청구에 대해 윤석열 후보가 어떤 반응을 보일지 궁금하다. 공수처는 김웅, 한동훈, 윤석열에 대한 수사회를 통해 정치검찰의 국기문란 범죄 의혹을 말끔하게 해소하기 바랍니다. 공수처가 선검사에게 적용한 혐의는 직권남용 및 권리행사 방해, 공무상 비밀누설, 공직선거법 위반, 선거방해 혐의 등으로 물증이 충분해 영장 발부가 확실시된다. 특히 정치검찰 윤석열 사단의 이론에 대해 칼날을 들이댄 것은 검찰개혁 차원의 상징적 사건이 될 것으로 보인다. 검찰의 민주화와 사법개혁을 거대한 사람으로서 오늘은 자축이라도 해야겠다라면서 검찰개혁 차원의 상징적 사건, 그러니까 공수처가 발부한 첫 구성영장 청구 여기에 대해서 최강욱 대표가 가진 꼼수와 압박으로 수사팀을 괴롭히던 주범과 공동정범들의 반응에 주목해야 된다. 여기 주범이라는 게 윤석열을 지칭하는 거 아닐까요? 본인님께서 말씀 안 하시는데 제가 뭐 누구나 다 그렇게 이해하고 있어요. 그렇게 이해하고 있죠. 공동정범이라면 지금 김웅도 최강욱 의원실에서 김웅에 대해서 뭐 이런 표현을 했더라고요. 녹취록 속 김웅의 태도를 보고 얼마나 이 문제에 대해 이 사람들이 준비를 많이 해서 그렇게 일상으로 생각하면서 했는가 싶었다 이렇게 이야기를 했더라고요. 그러니까 그 녹취록 속의 태도를 보면 그냥 무덤덤하게 뭐 어마어마한 뭐가 아니라 자연스러웠다는 거죠. 죄질로 볼땐 굉장히 심각한 죄질인데 평상시에 부지런히 퍼다 나르는 일꾼처럼 구는 상황을 볼수 있습니다. 이게 예를 들어서 등에다가 마약을 짊어지고 나르는 포토 역할을 한 건데요. 네. 아, 나는 그냥 두목님이 나르라는 짐을 날랐을 뿐이다. 이렇게 태어난 움직임들을 보이고 있지만 그 등에 실렸던 그 마약이 얼마나 사회를 병들게 할지에 대한 고민을 못한 것이죠. 김웅 씨는 네. 국회의원 후보가 아니었고요. 끝까지 검사했던 것입니다. 네. 김웅 의원이 생각보다 차분하게 설명하는 게 놀라웠으며 그런 엄청난 범죄를 획책하는 사람이라고 생각하기에는 너무나 평온하게 마치 당연히 해야 하는 일처럼 일인 것처럼 그리고 그 모든 준비가 다 마무리돼서 이제는 실행만 하면 된다는 듯한 태도였다. 그렇죠. 이게 처음 하는 일은 분명히 아니었어요. 그 느낌으로 보면. 알겠습니다. 어쨌건 지금 공수처가 현직 검사에 대해서 영장을 청구한 것은 굉장히 역사적 사건인 거죠. 아 그러면 이게 모든 일이 다 마찬가지인데요. 처음이 어려운 겁니다. 처음이. 한번 하면 두번 하고 두번 하면 세번 하고 열번 되고 스무 번 되는 거거든요. 그래서 이번 영장 발부 여부에 따라서 무엇이 대단한 의미가 있는 것처럼 말하는 사람들도 다 아, 들으실 필요가 없다. 영장 청구를 했다는 자체만으로도 대단한 진전이다. 그래서 이번 손준성 건이 밝혀지고 말고의 여부와 상관없이 
공수처는 필요할 경우에는 아무 때나 검사에 대한 체포영장 발부를 시도하고 구속영장 발부를 시도하는 조직이 되었다는 점에서 저는 매우 큰 의미가 있다라고 생각합니다. 대한민국 검사 중단한 놈도 지 계좌가 털릴 거란 생각을 한 놈이 없었던 것이 검찰 문화였다는 점 다시 한번 상기해 드립니다. 그러니까 손준성이 공수처에 출석을 안 했던 것도 사실 이 맥락이랑 연관이 있죠. 니들이 감히 나를 뭐 수사해? 뭐 이런 생각도 작용을 했을 거예요. 아, 그럼요. 내가 나, 나 검사야. 어. 나 현직 검사. 내가 선배님들 불러야 될그 수많은 일이 있을 때 우리 선배님의 선배님이신 변호사가 오셔서 날 설득했을 때 내가 왜 그거 다 들어줬는데 우리가 검사라서 한 가족이라서 그런 건데 니들 뭐야 이렇게 돼 있는 거죠 지금. 야, 그 윤석열이 만약에 경선에서 탈락을 하는 순간 대한민국 정치권이 완전히 급변하겠다는 생각이 드네요. 지금 이렇게 막 버티고 있는 예를 들면 판사만 해도요. 지금 손준성이 죄를 얼마나 저질렀느냐를 떠나서 판사 이상한 놈 만나면 기각되는 거 아니에요. 그럼 마치 언론은 손준성한테 무슨 혐의가 없는 것처럼 네. 또 난리를 칠 거고 이게 윤석열한테 좀 유리하게 작동할 수도 있고요. 네네. 이 과정들이 있다. 뭐 손준성 씨뿐만 아니라요. 저희가 오늘 어제도 압수수색 당했는데 우리 윤우진 씨의 음. 경우도 그렇고 국민대도 그렇고요. 경선 끝나면 임열겠다는 사람들 너무 많습니다. 예. 자, 11월 5일입니다. 11월 5일. 그때부터 재밌어집니다, 이제. 네. 단, 윤석열이 떨어지셔야 되는 전제. 제가 오늘 조선일보 기자를 만나서 좀 깊은 얘기를 나눴는데, 예, 조선일보 측에서 내부적으로 분석하기는 윤이 좀 어려워진 거 아닌가. 우리 다음에 밤에 있을 방송에 주제가 윤석열 경선 후보 안될 가능성 높다. 뭐 이런 식의 주제로 방송을 합니다. 왜 그러냐면요. 어. 20, 30대가 도저히 안 된대요. 2, 30대가 한 자릿수도 잘안 나오는 모양입니다. 많이 부끄러워. <웃음> 자, 자, 그리고 최강욱 의원 패복 봤고요. 강민정 의원 패복에는 이런 얘기가 있어요. 강민정 의원은 진짜 엄마라는 느낌이 좀 들어요. 장애인 교사도 교사답게 교육 활동할 수 있는 학교를 만들어야 된다. 뭐 이런 건데. 어, 사실 그게 잘안 되나 봐요. 장애인 중에도 교사분들이 있을 텐데. 그렇죠. 이분들이 교사답게 활동을 하는 게 아니라 일종의 이제 그 숫자 맞추기 그런 정도는 머물고 있다는 뜻 아니에요? 맞습니다. 뭐 그래서 지금 전국에서 4,500명 가량 되는 장애인 교원들이 계신데 이분들이 사실 학생도 장애인일 수 있지 않습니까? 다른 것도 아니고 가장 차별 없음을 가르쳐야 되는 교육기관이라고 한다면 이런 문제에 대해서는 이런 말이 나오지 않도록 시설도 잘 갖추고 인프라도 잘 구축할 필요가 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 장애인 교원들이 학교 현장에서 공기처럼 겪는 차별과 4,500여 명의 장애인 교원들에 대한 제도적 지원이 미비한 현실에 가슴에 박혔다. 하지만 한편으로는 선생님과 학교를 잘 다니고 싶어하는 마음을 행동으로 표현한 우리 아이들한테도 희망을 본다. 저는 그렇게 생각하거든요. 대선에서도 마찬가지겠지만 선진국은 1인당 국민소득부로 만들어지는 건 아니잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 존경받는 국가들은 분명히 그 이유가 있단 말이죠. 그러니까 유럽에서도 이렇게 몇몇 나라들 같은 경우는 적의 나라지 않은 나라들이 있는 것처럼 네. 이런 부분들이 우리 마음속에서 자꾸 실제로 뭐 장애인은 구색 맞추기로 뭐 숫자 몇명 넣어준다가 아니라 저분들도 우리랑 똑같은 사람임을 국민들이 다 인식할 때 예를 들면 부동산 문제도 저는 마찬가지라고 봐요. 부동산 문제도 아무리 자본주의 국가라고 하지만 최소한 집 같은 걸로 돈 벌지 않고 내가 내 능력껏 넓은 집이나 좋은 집이나 또는 뭐 작은 집이나 살면서 만족을 느끼고 사는 것이 근데 여기에 진보 보수할 것 없이 우리 집값 오르면 너무 좋아 부동산 정책은 실패했어 문재인 정부 바꿔야 돼 이렇게 가는 건좀 말이 안 된다고 생각하고 네, 그렇습니다 인식 자체가 바뀌는 게 중요하다 아, 알겠습니다 시간이 걸리는 일이죠 예 김우겸 의원 폐보고로 가볼 텐데요 재밌는 주제였어요 
어, 곽상도가 문화재청 갔는지 확인하려고 CCTV를 압수수색했다. 이건데 한번 읽어보도록 할게요. 어제 국정감사에서 곽상도 의원과 관련해 몇 가지 중요한 사실을 확인했기에 여러분과 공유하고자 합니다. 바로 대장동 미스터리 중 하나인 곽상도 아들 곽병채 50억에 대한 내용입니다. 도대체 무슨 일이 있었던 건지 지금 검찰이 수사 중입니다. 특히 곽병채가 문화재 발굴과 관련한 공사 지연 사유를 제거했다고 스스로 자랑한 부분과 관련해 지난 15일 문화재청을 압수했겠습니다. 그래서 어제 김현모 문화재청장에게 몇 가지 질문을 냈고 답을 받았습니다. 핵심은 이겁니다. 첫째, 곽상도가 과거 대장동 사업과 관련해 문화재청에 요구한 자료를 검찰이 집중적으로 가져갔다. 네. 두 번째, 검찰이 문화재청 청사 내 CCTV도 확인했는데 바로 곽상도가 방문을 했는지 보려고 한 것이다. 대장동 사업 과정에서 곽상도 의원이 어떤 역할을 했고 왜 50억을 받았는지 검찰이 면밀하게 살펴보고 있는 것이다. 뭐 이런 내용이에요. 근데 그 곽상도가 방문을 했다는 거예요? 안 했다는 거예요? 했는지를 CCTV를 통해서 확인하겠다고 하는 거죠. 어. 근데 거꾸로 이 문화재청 관계자들이 곽상도 의원실 방문을 했는지도 수사 과정을 통해서 꼭 밝혀야 되는 내용입니다. 예. 이 자체가 공사를 1, 2년 지연시키면 사실 시행사로서는 망하는 일이거든요. 음. 그 문제를 한 큐에 풀어줬다는 점에서 어떤 화천대유가 고마움을 심하게 느꼈나 이 문제도 굉장히 중요한 이슈 중에 하나죠. 지금 곽상도 아들한테 지급된 50억을 지금 인출 못하게 막았다고 해요. 그렇습니다. 지금 뭐 이제 뇌물 혐의를 받고 있기 때문에 세금까지 떼가면서 열심히 내려고 했던 이 납, 납세 뇌물 어떻게 처리될지 앞으로 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네. 김우겸 의원실에서 나온 자료를 보면요. 문화재청 국정감사에서 제가 제기했던 중요한 부분이 두 가지였다. 하나는 면적 또 하나는 시간. 곽병채 씨가 이야기한 발굴 구간과 미발굴 구간을 분리시켜버리는 부분 완료에 대해서 허가를 내준 부분이 98.5%인데 이게 너무 넓은 거 아니냐. 두 번째는 부분 완료 신청한 지 이틀 만에 허가를 내준 게 너무 친절했던 거 아니냐. 이후 문화재청이 해명 자료를 보내왔으며 문제가 없다는 문화재청의 입장과 달리 같은 자료를 봤는데 저는 오히려 추가 자료를 받고 의문점이 더 늘었다. 이런 거예요. 최근 5년간 전체 문화재 발굴 조사가 16,000여 건. 그중 부분 완료해준 게 2,158건인데 이 중에서도 10만 제곱미터쯤 되는 대규모 민간 참여 사업을 98.5% 이상 부분 완료해준 것은 대장동권이 거의 유일하게 보인다. 그러면은 여기 곽상도랑 연관이 있는 거면 이게 이 부분에서도 사실 이재명 지사 책임은 이론까지 이재명 지사가 다 간섭할 수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 이건 당연히 아니고요. 이 부분은 시행사가 문화재청이랑 하는 일이었는데 저는 그렇지 않아도 검사 출신의 박상도 의원이 처음에 교육문화체육관광위원으로 갈 때부터 첫날 나올 때부터 보고 있었거든요. 예. 이분이 왜 여기 오셨나 항상 궁금했었는데 그 궁금증이 이번에 풀리게 될지 너무나도 지금 관심이 가는 대목입니다. 이런 걸 뭐라고 해야 될까요? 그러면 이게 곽상도가 문화재 허가 관련한 어떤 밑작업을 해줌으로써 대장동 개발이 쉽게 됐기 때문에 곽상도한테 화천대유에서 50억을 뇌물로 준 거다 이렇게 보는 시각인 거잖아요 지금. 시행사에 7천억 원을 가져와서 공사를 한거 아닙니까? 돈을 7천억 원 일단 땅값 하는데 뭐몇 천억을 썼는데 5천억이라고 쳐도 이게 매일매일 이자 계산해보면요. 50억으로 1년 공사 지원할 요소를 막아낸다면 그건 뭐 건설사로서는 무조건 택해야 되는 옵션 아니겠습니까? 그러니까요. 그런 부분에 있어서 문화재청과 어떤 교감이 있었는지 이거는 아주 자세하게 들여다 보아야 하는 일이죠. 이야. 98.5% <웃음> 다 해줬네 사실상 박상도 의원실에서 매장 문화재 관련된 자료를 했던 흔적은 지금 김우겸 의원실을 찾아 놓은 상태거든요 음. 이것이 과연 내용이 어떤 내용인지에 대해서 수사기관이 지금 자료를 다 가져갔다고 하니 음. 수사를 통해서 밝혀질 것으로 봅니다 
네. 그러면은 곽상도에 대해서는 또 다른 의혹이 하나 있잖아요. 그러니까 예를 들면 이 돈이 소위 말하면 최모 씨의 것이다. 돈이 그런 의혹에 대해서 어떻게 생각하세요? 이것도 연관시켜 보면 그 맥락이 크게 다르진 않아요. 그 자들이 워낙 많이 벌어서 그돈 말고 다른 돈을 줬을 것이다 생각을 전 하고 있습니다. 그러니까 그러니까 자기 아들이 뭐 다니는 회사가 잘 되게 하기 위해서 이렇게 했다기보다는 뭔가 곽상도는 기본적으로 더큰 선의 어떤 뭐랄까 실행자 뭔가 도운 뭐 이런 느낌이 들지 않느냐 뭐 이런 거죠. 아그 점에 있어서는 50억 클럽에서 박근혜 정부 마지막 민정수석이었던 최재경 네. 예. 민정수석과 곽상도와의 관계 그리고 김만배와 성대로 엮여 있는 이 관계. 이 관계 속에서 최재경 씨가 여기 왜 등장했는지가 이 50억 클럽은 박영수 의원이 폭로한 내용이니까요. 음. 이 명단에 최재경 씨가 왜 들어갔는지를 수사팀이 찾아내는 것이 저는 문제의 핵심 고리가 될 것이다라고 전망해 보겠습니다. 네. 그걸 끊으면요. 다른 고리들은 쉽게 풀려나갈 겁니다. 네, 50억 클럽 폭로한 사람은 박수영. 네, 박수영. 예. 그리고 거기에 관련되어 있는 건 박영수 특검. 이름도 비슷해, 이게. 아, 그러네요. 예. 참 그... 박영수 특검도 성대긴 한데, 음. 여튼, 저는 그 고리에서 가장 이름 거론되고 있지 최재경 검사와 관련된 내용이 왜 거기에 들어가는지가 실마리를 찾아내는 게 굉장히 중요한 포인트가 될 거라고 봅니다. 그럼 지금 곽상도는요, 지금 김우계 의원처럼 막 곽상도를 추적하고 있는 거 아니에요? 이거 국정감사 끝났다고 끝날 문제 아니잖아요. 그렇습니다. 그러면은 자기 아들한테 돈은 지금 인출 못하게 돼 있고 아들은 지금 수사받고 있는 상태. 근데 본인은 의원직을 내려놨단 말이에요. 네. 후회하고 있지 않을까요, 지금쯤? 본인의 로직대로 보면 이 문제를 빨리 털고 내년에 대구시장 선거에 나가고 싶었겠죠. 근데 요게 그러니까 자기 보수층한테는 뭐 국민의힘에 부담을 주지 않기 위해서 빨리 내려놨다고 보일 수 있겠지만 그렇죠. 현실적으로 지금 뭐 50억 자체도 지금 못 찾게 된 상황 국회의원직도 내려놔 그리고 그러니까 소위 말하면 스피커를 좀 잃어버린 상태 아니에요? 이런 아니, 상황에서 제가 있다면 벌을 받아야 되는 거 아닙니까? 예. 만약에 이게 내버린 게 이게 확정이 되면 결국에는 그다 추징당하잖아요. 본인 전 재산보다 많은 보너스를 아들이 받았다는 것을 믿을 국민이 얼마나 되겠습니까? 당연히 책임을, 법적 책임을 져야죠. 이건 뭐 어떻게 보면 약간 구조가 비슷한 게 윤석열이 검사 생활하면서 공무원으로 있을 때 뭔가 이권에 관련된 돈은 김건희 계좌로 들어가는 거는 좀 비슷하게 지금 김건희가 한 현찰 재산이 한 50억 된다 그러잖아요 또. 그러면은. 주로 현찰이 많죠. 어, 차명으로 있을 가능성도 있는 것이고 마찬가지로 곽상도가 받아야 될 돈인데 뭐 그런 녹취록이 나왔다 그랬죠. 그 곽상도는 현역이니까 뭐 얼마를 줘야 된다. 그러니까 결국에는 아들한테 이제 지금 들어갔다가 결국 곽상도한테 들어갈 돈이 아니냐라고 생각해 보는 게 합리적 선택일 것 같고요. 들어갈 돈이라고 볼 필요는 또 없는 게 예. 상속을 그냥 먼저 해버리는 걸 수도 있으니까요. 어쨌든 집안으로 흘러 들어가면 그렇게 들어가서 또 상속 마무리 되는 어. 거죠. 아 정말 이해 안 되는데 저는 이렇게 봅니다. 예를 들면 국정감사 내내 그렇지만 대통령 시정연설할 때도 뭐 대장동 특검회라고 막 시위하고 근데 이해가 안 되는 게 거기서 나오는 인물들은 다 국민의힘 계열의 사람들이란 말이에요. 어떻게 보면 뻔뻔한 거 아닙니까? 여기서 이재명만 무너뜨릴 수 있으면 무어라도 하겠다라고 생각을 하는 겁니다. 그래서 받은 사람이 누구냐면, 아, 그건 모르겠고, 하여튼, 대장동 이재명 잘못 아니냐로 몰아가는 그런 뭐 후한 무치함. 그것이 또 국민의 힘을 지금까지 버티게 준 원동력이니까요. 계속 사용을 하겠죠. 아, 근데 뭐 대통령 뭐저 국회에 들어가는데 나오는데 서가지고 이렇게 피켓 들고 있고 그 모습 보고 있으면 어떻게 사람들이 저러나. 왜냐면 지금 결국에는 뭐 초대 성남 도시개발공사 사장을 뭐 물러나겠는데 녹취록이 나왔다 같은 얘기들이 있잖아요. 예. 그 연기만 살살살살 피우는데 거기에 이재명이 지시했다. 
정황적으로는 이재명이 지시했을 거다 같은 냄새만 피우면서 그 맥락에 아직도 지금 이재명 쫓기를 포기하지 않은 것 같은 그런 뉘앙스를 풍기면서 그런 것들을 근거로 대장동은 이재명과 연관이 있으니 대통령이 민주당한테 특검하라고 뭔가 좀 지시해 주시오 이런 이야기잖아 지금. 그런데 이낙연 후보가 지난 대선 과정에서 경선 과정에서 결국은 네거티브 때문에 패배하지 않았습니까? 국민의힘 이 뒷다리 잡고 있어봐야 본인들이 집권하는 데는 일도 도움이 안 되는 것을 좀더 천천히 깨닫는 게 좋겠죠. 그냥 놔둬도 될것 같습니다. 어 아무튼 그러면 특검 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 특검이라는 게 사실 만능이 아니고 공수처가 사실 상설 특검 느낌으로 만들어진 거잖아요. 자 특검으로 넘어가면요. 제일 먼저 해야 되는 게 수사 범위와 수사 대상이거든요. 음. 그럼 민주당 입장에서는 부산은행 부실 대출할 때 대장동 대출만 눈 감아준 윤석열 당시 주인검사도 특검의 대상에 포함시키고 부산저축은행 부실 대출 사건도 특검의 범위에 포함시키자라고 할 겁니다. 음. 그럼 그거 가지고 두달 지나가거든요. 예. 국민의힘이 원하는 건 그런 그림이죠. 계속 냄새만 풍기면서 특검이 끝났을 땐 대선이 끝났을 무렵 뭐 이런 느낌으로 그렇죠 뭐그 다음에 결과는 그 다음에 보고 말 것이라고 생각하니까 지금 국민의힘은 이루어질 수 없는 그냥 선동을 하고 있는 상황으로 보여집니다. 그래서 민주당이 그거에 때문에 저기 김기현의 그 울산 땅뭐 몇백 배 오른 거예뭐 적절하게 대응하고 있다고 생각합니다. 네. 거기 같은 경우는 김기현 어, 현재 의원이죠. 김기현 의원과 박맹호 현 시장 이두 분이서 시장과 의원직을 번갈아 가면서 20년째 하고 계시는 거거든요. 네. 그둘 사이에 그 끈끈한 혈맹적 관계 안에서 벌어지는 수많은 의혹들에 대해서 이번에 한번 좀 파보고 뒤집어 볼 필요가 있다라는 이야기를 드리고요. 지금까지는 지방자치 의원들도 민주당 의원들 몇명 없었기 때문에 제대로 된 수사를 할수 없었어요. 근데 지금, 지금은 사정이 좀 다르지 않습니까? 시장도 그렇고 이 시구연들이 포함되어 있는 관계 안에서 당시에 이제 울산시를 둘러싸고 벌어진 박맹우와 김기현 간의 어떤 거래 내용들 이런 것들이 좀 밝혀질 부분이 있다라고 생각합니다. 예. 여기다가 LCT도 마찬가지 아닙니까? 예를 들면 박형준이 그 노예할층, 위아래층으로 자기가 우연치 않게 부동산에서 뭐 샀다 뭐 이런 식의 이야기하는. 78층을 네. 길 가던 아들, 딸이 우연히 부산 중개업자를 만나서 와, 좋은 매물인데라고 해서 복비도 받지 않고 집을 팔아준 그 기적적인 사건을 말씀하시는 거죠. 이런 것들도 특검으로 갈수 있는 거잖아요. 굳이 말하자면. 그렇죠. 그러니까 수세적인 건 절대 못 이겨요. 공세적으로 가야 돼. 김기현, 뭐 LCT, 박경준 뭐 이런 것까지 다 포함시켜가지고. 아니, 똑같은 법으로 도시 개발하는 사업을 했는데 부산시는 천억 원 들여서 도로까지 깔아주고 그렇습니다. 해변가에 100층 넘는 건물을 세우게 허가까지 용도변경까지 해주고 그리고 환수한 건 10원도 없는데 이 사건을 가지고 지금 이재명 뭐 저쪽 계속 하는 이 상대가 공세를 해올 때는 똑같은 것보다 더 세게 공세를 해서 결국에는 그걸 무력화시켜야 되는 그런 우리 입장에서는 그렇게 해라라고 얘기하고 싶은 거죠. 뭐 당연히 이 부분에 대한 수사와 조사도 이어져야 할 것이고요. 저는 뭐 충분히 가능하다고 보고 여론을 불러 일으켜야 된다라고 생각합니다. 그러니까 이재명 도지사한테 간 돈이 없다면 밝혀진 게 없다면 어쩌다 보면 이렇게 뭐 유동규 같은 사람들이 뭐 돈을 얼마 받아가지고 뇌물을 챙겼다라고 하는 이야기들은 도의적 책임은 있겠지만 그런 도의적 책임으로 따지면은 윤석열이나 이런 사람들 더 심한 거고요. 개인적으로 내가 내 측근이나 또는 뭐 내가 시켰던 스태프들한테 뭔가 이렇게 배신당했다, 뒤통수 맞았다 하는 것까지 계속 이재명이 그 돈을 가져간 비리의 주범인 것처럼 하는 것 자체는 비열하다는 것이죠. 그렇죠? 뭐 어쨌거나 지난한 과정입니다. 지역의 뿌리를 내리고 있는 정당을 정치적으로 심판하는 게 이렇게 어렵네요. 예, 맞습니다. 그게 우리가 생각하는 것보다 그래서 제가 새날에 방송 모토 중에 하나가 연속 집권. 
정권 재창출 이게 스웨덴처럼 한 40년 해야 그렇다고 뭐 민주당이 중간중간에 뭐 비리 같은 게안 나오겠습니까만 자정작용을 통해서 정권 교체가 안한 상태에서 그동안의 적폐를 뿌리 뽑는 건 사실 문 대통령 임기 초반에 적폐 청산을 꽤 많이 했었잖아요. 근데 안 되는 것들은 안 되는 거고. 현실적으로. 코로나 전국 때문에 못한 네. 적폐 청산의 기운을 이재명 후보가 이어가야죠. 네. 그래서 실제로 저는 이렇게 봐요. 윤석열이나 홍준표 누가 뽑혀도 우리한테는 상당히 그 호재라고 생각을 하거든요. 지금이야 지지고 볶으면서 뭐 여러 가지 이슈가 하겠지만 11월 1일 이후에는 제 예상은 그래요. 이재명 후보가 그냥 압도적으로 쭉 가버릴 수도 있다. 어떤 기대치에 대한 부분이 있잖아요. 그런 부분까지 저는 한번 생각을 한번 해보고 있습니다. 저는 어쨌거나 본선 승부는 특히 홍준표로 갈 경우는 더 박빙으로 치달아 오를 수밖에 없고 수도권 부동산 문제에 대해서 이재명 후보가 내놓는 대책 그리고 청년들의 호감을 사는 문제 소상공인 자영업자들을 기재부가 외면한 상태에서 지금까지 고통받고 있었는데 이 부분을 지금 문재인 정부와 다른 방식으로 대처하는 이런 몇 가지 포인트들을 이재명 후보 측에서 잘 수행해야 될 과제라고 네, 보고 맞습니다. 네. 그게 잘 되지 않으면 결코 만만치 않은 선거라고 생각합니다. 근데 이제 그런 지점이 있는 거죠. 많은 사람들이 좀 부족하다고 느끼는 이 현재 시점의 대한민국에서 예를 들면 부동산 문제만 해도요. 홍준표가 당선되면 해결될 수 있는 뭐 어떤 묘안이 있거나 어떤 이미지가 있는 게 사실 아니잖아요. 윤석열은 더, 더 마찬가지인 것 같고 그렇다 보면 11월 5일까지는 뭐 여러 가지로 지지고 볶겠지만 그 이후에는 저는 상당히 좀 전망을 밝게 보는 그런 이야기를 좀 드리고 싶고요. 자, 알겠습니다. 어, 최강욱 없는 최강욱 방송, 김우겸 없는 김우겸 방송, 오로지 김성애 대변인만 나오는 열린민주당 리포트. 썸네일에 나오지 못하는 김성애 비해라고 할까요? <웃음> 대변인이니까. 나, 나도 빨리 유명해져야 돼. 대변인은 당대표의 입이라면서요. 네. 당대표의, 당대표의 입을 그대로 가져와서 방송하는데. 그렇습니다. 그러면 가끔씩은 나와요. 여러분 지금까지 썸네일을 보시면 김성희 대표인이 어쩌다 한 번씩은 나옵니다. 네네. 근데 당대변인으로서 나오는 거잖아요. 맞습니다. 어, 자, 알겠습니다. 가장 선명하게 싸우는 민주당. 매운맛 민주당 리포트 46회 방송 마치겠습니다. 오늘 대변인님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고! Oh.